0: 3, 2, 1, j'y vais, je fais ⁇ Ah, ah. ⁇ Et là, qui passe Jennifer Lopez.
1: Cette semaine sur une Power, j'accueille Mathieu Forget, danseur, performeur et photographe. Pourtant, si j'avais interviewé Mathieu il y a 10 ans, tout laissait à croire qu'il allait devenir joueur de tennis professionnel et suivre les traces de son père, ancien champion français.
0: Et là, je suis passé de 3 heures par semaine à 4 heures par jour de tennis, dans l'espoir de me dire que je vais avoir un très bon niveau pour être accepté dans une université américaine.
1: Mais Mathieu décide d'écouter le rêve qui le porte. Celui de découvrir le monde du show business américain et de poursuivre sa passion nouvelle pour la danse.
0: Quand je perdais, j'étais vraiment down. Et dès que je perdais, je me disais, bon, para, je vais, je vais aller danser, je vais aller faire du cinéma, je vais faire d'autres choses à droite et à gauche. Comment se faire une place là où on ne nous attend pas Tout est possible à un moment donné, c'est comment t'arrives à le réaliser. Et ça, c'est à toi de te débrouiller pour le faire.
1: Comment dépasser les échecs et développer sa résilience Tu t'es dit direct, euh, ça, je peux y passer tout mon temps. Qu'est-ce qu'un mental de champion c'est tout ce que nous partage Mathieu dans cet épisode d'Inpower.
0: Ça fait 10 ans que je me jette sur du béton et je me relève et je continue à le faire. Et des fois, je me suis éclaté les poignets. Mais à un moment, t'en as pas marre
1: Si cet épisode vous plaît, pensez à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne prend que quelques secondes et ça vous permet de recevoir les prochains épisodes. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Mathieu Forget. Bonjour Mathieu Salut, ça va ça va très bien et toi Ça va super. Ça me fait rire parce que tu sais qu'en plus, c'était pas voulu que je te reçoive. Alors, vos épisodes sortiront pas en même temps, mais pour celles et ceux... Alors je crois que tu sors en premier, parce que j'avais prévu ça dans ma, dans ma sheet, mais donc pour celles et ceux qui nous écoutent, j'ai tourné aussi avec euh, la, la copine de de vie, Victoria, exact. Euh, il y a deux jours, donc en fait c'est marrant, je vous ai euh, coup sur coup, euh, donc euh, j'ai pas envie de comparer, parce qu'en plus vous avez deux histoires très différentes, mais déjà je trouve ça hyper chouette que vous soyez ensemble et danseurs ensemble, et voilà, tu vas nous raconter... Comment tout ça s'est fait, mais avant de rentrer dans le dur, parce qu'on va parler de danse, on va parler de business, on va parler de vivre à l'étranger, mm -hmm. euh, on va parler de tout ça. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
0: Super. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Forger, alias Forget Matt. Euh, C'est mon nom d'artiste. Euh, je suis. C'est un peu difficile d'expliquer ce que je fais, mais en gros, je... maintenant que ça fait deux ans que je suis en France, je suis... Euh... Danseur, photographe et performeur. Et d'une autre manière, on peut dire un artiste entrepreneur aussi. Ok. Voilà. Ah oui,
1: euh, donc euh, tu vois, c'est pas, pas assez difficile finalement. Ouais, J'aime bien ça... artiste
0: entrepreneur. Ouais, il y a un côté... C'est euh... bah, un peu des deux, hein. je pense qu'on ouais. est tous d'une certaine manière. On est tous euh, Mais surtout que
1: c'est quand même deux termes qu'on a eu tendance historiquement à opposer, tu vois. C'est pas deux mots qui vont, euh, qui vont ensemble de manière évidente, je trouve. Ouais. Généralement, soit t'es artiste et t'es un peu dans ta bulle, t'es dans ta création... Soit les entrepreneurs, c'est des mecs qui sont dans l'opérationnel, qui sont très terre-à-terre, terre, qui, qui, voilà, qui avancent. Et c'est, en fait, j'ai l'impression, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, qu'on a tendance à lier les deux, parce que les artistes sont amenés à entreprendre, en fait.
0: Tout à fait. Non, et puis je pense que voilà, la, la génération dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment euh, voilà, à travers les réseaux sociaux, à travers... Euh, la technologie qui nous entoure, je trouve qu'on est euh, les artistes ont, ont été forcés à savoir faire leur propre marketing, à savoir parler d'eux-mêmes, à savoir se vendre. Alors que je pense qu'il y, y a quelques années, c'était vraiment un peu plus dans des cases. Aujourd'hui, tout se mélange et des rôles hybrides ont un peu explosé, et se ouais. sont créés. Et, euh, et ça a permis euh, d'avoir de superbes opportunités pour plein de différentes personnes quoi. Mmh. dont moi donc, euh... donc, donc toi.
1: <rire> t'es né en quelle année toi Mathieu je
0: suis né en 1989 okay. je suis né à Neuilly-sur-Seine euh, j'ai grandi un petit peu euh... en fait, en fait j'ai un papa qui était joueur de tennis un papa assez connu que, que vous allez sûrement connaître qui s'appelle Guy Forger et jusqu'à mes 6 ans en fait, j'ai voyagé un peu partout dans le monde avec lui donc jusqu'à mes 6 ans je sais pas trop où j'habitais on était un peu à Neuchâtel en Suisse mais honnêtement quand j'étais petit je disais que je vivais dans l'avion, ça, ça c'était assez drôle. Ouais. Et après j'ai grandi à Genève, on s'est installé en Suisse et euh, l'été on était à Biarritz. Et après euh, voilà j'ai voyagé un peu partout dans le monde.
1: Et comment ça se fait, euh, je me rends pas compte de la vie des, des joueurs de tennis. Euh, je pensais que tu vois autant les pilotes de Formule 1, euh, je me rends compte qu'ils ont des grands prix toutes les semaines euh, ouais. aux quatre coins du monde. Autant le tennis a pas. Enfin, pour moi, il y avait. Le, le rythme était un peu structuré autour des. Je crois qu'il y en a quatre. Hein. Quatre grandes. Euh... Ouais, as les quatre, quatre grands chelems. Voilà, voilà, quatre grands chelems. Euh, Wimbledon, attends, on va voir si je les connais. Wimbledon, euh, bah, Roland Garros, est... yes. euh, l'US Open ouais. et l'Open d'Australie. Exactement. Merci. Bravo, voilà, j'ai un père qui est fan de tennis. Mais voilà, ça, ça m'étonne que. Euh... Enfin, par exemple, Yannick Noah, je pensais qu'il était toujours resté en France et, ah. que, et que juste il bougeait pour les compètes, quoi.
0: Oui. Alors après, je pense que tous les joueurs de tennis, c'est un milieu très atypique. En fait, as un, as un circuit toute l'année où tu, tu vas jouer sur les quatre continents un peu partout dans, dans le monde. Euh, je crois que ça commence. Je me trompe je crois que ça commence en Australie et puis après ça finit, je crois, en Chine. Enfin, ça dépend à chaque fois. Là, je vais me tromper les joueurs de tennis vont me dire, oulala, le mec, <rire> le mec, mec grave, ce plus. Ce n'est pas <rire> toi. Toi, tu es danseur. Mais, euh, <rire> Mais en fait, ouais, t'as vraiment ces quatre grands tournois, donc les quatre grands chelems qui sont les plus importants. C'est un peu comme les, les petites coupes du monde, euh, tu vois, chaque année. Et en fait, les, les joueurs se disputent tout au long de l'année plusieurs tournois dans le but de remporter ces quatre grands chelems. Et juste en dessous, t'as as des tournois tout aussi prestigieux, enfin... Euh, tout aussi important mais un petit peu moins prestigieux euh, et après tu as des tournois encore euh, encore plus petits et en fait quand tu es quand tu es pro ben l'idéal c'est que tu veux faire tous les tous les grands tournois euh, de l'année et voilà tu voyages tu vas en Australie tu vas en France tu vas tu vas aux États-Unis et tu essaies de gagner le plus de points possible après tu es basé quelque part donc chaque joueur de tennis ouais. euh, en ce moment tu as beaucoup de joueurs de tennis qui s'installent à Monaco qui s'installent à Dubaï qui s'installent enfin euh, un peu partout dans les là où on endroits. paye moins d'impôts finalement paye moins parce que ouais parce que en fait il, il doit payer des impôts d'une certaine manière partout où ils vont jouer donc, ils essaient de trouver une base un petit peu. Et toutes les deux semaines, ils sont en déplacement. C'est vraiment un truc. Tu, après, si tu perds, ben, tu reviens plus vite chez toi. Mais en, généralement, quand tu pars en Australie, a, avant l'Open Australie, il va y avoir deux, trois tournois pour de préparation euh, pour, pour préparer celui-ci. Et puis, chaque tournoi dans le monde entier ont différents types de surface aussi. Donc, quand tu vas en Australie, tu vas jouer sur du, sur du dur. Quand après, tu arrives la période d'été, euh, tu vas aller. Quand tu vas en Angleterre, c'est tout sur gazon. Donc, il y a aussi un petit peu un temps d'adaptation. Le genre, les tennis vont venir un petit peu en amont se préparer pour après idéalement gagner Wimbledon, qui est le dernier en gros tournoi mmh. de la saison sur le gazon. Puis après, la saison sur la terre battue, dont Roland Garros, et après tu repars aux États-Unis, et là c'est la saison sur dur. Ok.
1: Donc, et donc toi, tu as, as, as vécu tout ça t avais quel âge quand tu... Bah Jusqu'à quel âge en fait Jusqu'à
0: mes 6 ans, je suis rentré à l'école quand j'avais 6 ans. Ouais. Euh, ouais, et là il y a besoin
1: de plus de stabilité.
0: Ouais, bah après, j'aurais pu avant aussi, c'était un choix, je pense, de, de mes parents de, de me prendre partout avec eux. Et puis, enfin, pour moi, je trouve ça a été génial, parce que ça ouais. m'a... Euh, ça m'a appris énormément de choses sans le savoir. J'ai, j'ai voyagé dans le monde jusqu'à mes 6 ans. Je crois même que j'ai vu un kangourou avant un lapin, tu vois, pour dire. C'est quand même assez fou. Et je pense que c'est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles je suis aussi passionné par le voyage, par, par, par les couleurs, par l'architecture, les cultures, parce que déjà petit, j'ai été baigné. Dans as ce milieu été quoi. sensibilisé à ça, ouais. T'étais fils unique Non, j'ai un petit frère. Okay. C'est vrai qu'il est né 6 ans après. Quand en fait, on s'est posé. Ma Mère avec eu, a eu mon petit frère. D Donc, okay. euh, avant, c'était, je pense, c'est même plus simple quand tu as un enfant de prendre un petit peu partout avec toi. Oui. Euh, et puis après, bon, bah, quand j'ai commencé l'école, il fallait un petit peu plus de stabilité. Mon père, moi, a continué un petit peu à jouer et il s'est arrêté, euh, il arrêté euh, un peu après, je crois. Je ne pourrais plus vraiment dire, je ne sais pas si c'est en 95, 96. Euh, mais je sais que son, son moment où il a été au meilleur, c'était en 91. L'année où il gagne la Coupe Davis, tu vois, c'est entre autres ces moments oui, historiques français pour lesquels il, a, tu vois, il, est, il est très connu. Et moi, j'avais deux ans, c'était cette époque, mmh. tu vois. Et puis et après.
1: Il, il c'était quoi son meilleur classement
0: Alors, mon père, il a été numéro 4 en simple et numéro 1 en double. D'accord. Ouais, ça, a été, ça fait partie des plus grands joueurs français, mais à l'inverse de Yannick Noah, comme tu le disais avant, il n'a jamais gagné Grand Chelem. Donc, l'année où il a été quatrième mondial, euh, je crois qu'il gagne Bercy, il gagne la Coupe Davis. Où il bat Pete Sampras, qui était un des meilleurs joueurs au monde. Et je crois qu'il avait fait quart de finale peut-être à Wimbledon. Faudra, faudra revoir les stats exacts, mais il y a quelque chose comme ça. Il avait oui, fait une ça. très très bonne année. Mais voilà, euh, malheureusement, il n'a jamais réussi à tu vois, toper un très très grand tournoi comme l'a fait potentiellement Yannick. Et je crois qu'Yannick a été troisième mondial.
1: Et ça, est-ce que tu sais comment il le vit Parce qu'en fait, moi, ça me fascine toujours un peu l'échelle de l'insatisfaction qui s'adapte juste à ce qu'on connaît. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que t'as énormément de, de personnes qui rêveraient euh, d'être joueurs de tennis professionnels ouais. et, et, et qui imaginent que ça suffirait à leur bonheur. Mais en fait, quand t'es joueur professionnel, si ça se trouve, en fait, lui, le fait de ne jamais avoir emporté grand chelem, c'est genre euh, un échec qui porte encore aujourd'hui. Enfin, Tu vois ce que je veux dire que du sûr, coup, coup qu'il n'est pas forcément accompli ou épanoui parce que, euh, en fait, tu t'adaptes un peu toujours à la barre que tu franchis. Quoi.
0: Ouais, bah, je pense que tu devrais inviter des anciens joueurs. Oui, totalement, si c'est vrai. Que... Je me suis dit
1: ça quand de son cas, je crois que c'est Tsunka qui a été cette année. Ouais, euh, J'étais à son ouais, dernier match de... euh, yes. et c'était très émouvant. Euh, en effet, tu as raison. Il ouais. faudrait que je leur demande.
0: Parce que je, ouais, moi c'est tellement externe, je ne pourrais pas forcément dire, mais je pense que tous les athlètes ou tous les gens qui ont une carrière avec du succès doit un peu vivre la même chose. Je pense qu'il y a toujours cette reconversion, mais autant que tu sois artiste, que tu sois architecte, que tu sois chef, il y a toujours un moment donné où il y a combien d'histoires de gens qui veulent travailler dans la finance ou qui veulent être médecin et qui finalement se disent « je lâche tout pour être artiste » ou pour être écrivain. Il y a des belles histoires comme ça. Oui,
1: mais il y a reconversion et il y a sentiment d'inachevé Par exemple, Fédériaire qui a aussi arrêté récemment, je pense que lui, a priori, il n'a pas sentiment d'inachevé Enfin, bien sûr. Voilà. Et encore, tu vois, ça se trouve... Euh, en fait, c'est juste plus cette quête du toujours plus que je, qui je me demande euh, quand t'es athlète de haut niveau. Et en soi, t'es un peu aussi un es un sportif de, de haut niveau. Enfin, t'es ouais. un danseur pro, tu vois. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Est-ce que quand t'as atteint des objectifs que tu t'étais fixés, une fois que tu les as atteints, en fait, euh, bah bah, oui, t'es juste veux. en train de regarder la suite et tu te... Oh. Tu te bah, repousses tout à pas fait. trop sur ce que tu as accompli quoi.
0: Bah, ouais, mais ça je pense c'est le problème éternel humain. Je pense qu'on veut ce qu'on n'a pas. Donc à un moment donné, on se donne des objectifs, ça nous permet voilà, de, de, nous, de nous pousser et de, de, de vraiment chercher des choses en nous qu'on ne qu connaissait qu qu peut-être pas. Et une fois qu'on les, qu qu les atteint, on se dit Ah, c'est en fait c'est ça tu vois, Mais je pense que c'est pareil pour l'argent, c'est pareil, euh, pareil pour le nombre de followers, c'est pareil pour plein de choses. Tu te donnes des objectifs, et puis une fois que tu les as, bah, des fois tu réalises que bon ben, bah, quelle est la suite et, et, et je pense le plus dur, c'est de réussir, qu'importe le, le succès qu'on a, c'est de temps en temps prendre du recul et se dire, bon, ben, bah, et chill, relax, te prends pas trop la tête, tu as quand même fait ça, 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 mm. ça. Et je trouve le, le, aujourd'hui, euh, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible, de plus en plus, c'est le fait de partager ton histoire et ton vécu avec d'autres gens, faire des podcasts, euh, tu vois, où moi j'essaie d'aller dans, dans des écoles maintenant parler des étudiants. C'est pouvoir expliquer bah voilà tout ce que j'ai fait Et quand tu te poses et que tu dois montrer Tout d'un coup c'est à ce moment là que tu prends vraiment connaissance C'est de... vrai oh ouais, a... J'ai quand même fait des trucs qui sont pas mal Alors comparer à quelqu'un d'autre c'est peut-être petit Mais comparer à d'autres c'est aussi énorme mmh. Donc, Ça permet ah. de, de, de relativiser plein de choses je trouve
1: Ouais totalement Donc du coup à 6 ans euh, vous vous installez en Suisse C'est ça si j'ai bien compris ouais, à Neuchâtel tu non, fais... en,
0: en fait on, on était à Neuchâtel je crois au début Et à 6 ans à Genève à Genève, à Genève, à Genève. Ouais.
1: Et du coup tu fais euh, toute ta scolarité là-bas
0: Je fais toute ma scolarité là-bas le, le système suisse est euh, vachement cool euh, bon, j'avais la chance d'être dans une école privée et en fait moi j'ai fait de, mes, de mon cp jusqu'à ma terminale dans la même école et c'était une école s'appelle le collège du léman où tu as autant les euh, sections américaines section française et section suisse parce que tu sais en suisse on a un système scolaire qui est un peu différent tu peux faire le, le bac mais tu as un truc qui s'appelle la maturité oui. et c'est le bac version suisse qui a j'aime pas dire plus dur mais un peu parce que déjà la moyenne c'était noté sur 6 donc ta moyenne est de 4 sur 6, c'est pas 3 sur 6, c'est pas comme un 10 sur 20, donc c'est comme si ta moyenne était directe à 13,5 sur 20. Euh, et puis après, c'est un petit peu différent. Tu de choisis des matières aussi. Tu as, as aussi ces, ces spécialités un peu scientifiques, langues, choses comme ça.
1: Et donc, tu as choisi ça, toi Tu as choisi de passer je, la, la maturité
0: La maturité, parce que quand tu veux travailler, à l'époque, euh, voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire et tout. Et j'ai un peu écouté mes parents aussi. Et euh, je m'étais dit, ben, la maturité, ça te permet, si tu restes en Suisse, d'avoir euh, ben, plus facilement accès à un travail après, choses comme ça. Et puis surtout, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait un côté très, euh, très multilingue et, euh, et un peu différent du bac. Et euh, vu que moi, j'adorais les langues vu que j'avais beaucoup voyagé, mmh. je suis parti là-dedans et moi en fait j'ai fait, euh, fait donc, la maturité euh, avec une spécialité de langue donc à la fin moi, de mes études je parlais français, anglais, espagnol, allemand okay. aujourd'hui je parle plus du tout allemand <rire> j'ai tout perdu <rire> j'étais euh, en, en train de
1: réfléchir à comment parce que j'ai fait allemand aussi euh, je te comprends mais je, 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 je n'arriverai même pas à me rappeler enfin, j'avais on... ich weiße qui vient mais ça veut dire je sais donc, euh...
0: moi, le seul truc que j'ai tout en allemand si je, je vois je des allemands, <rire> je vais kann Deutsch sprechen Ich heiße Matthias, aber ich habe alles vergessen.
1: Mm. Je dis tout le temps ça. T'as un bon accent quand même. Ben
0: hein. bah ouais, je m'en sors pas trop mal. Ouais. Et les mecs, souvent les Allemands derrière, ils enchaînent et ils me parlent. Euh, ah, vie, du et là et je suis well, dans la merde. Là. Non, chill, chill, <rire> là, là je peux plus. <rire> Mais c'est vrai que c'était ouais, c'était une langue assez assez intéressante. Et bah, bon, en plus, euh,
1: peu... en Suisse, il y a quand même toute une partie de la Suisse qui parle allemand. Mais euh...
0: bah, en fait, c'est ça. qu'en fait, tu fais la maturité, tu dois choisir une des autres langues euh, du pays. D'accord. Euh, donc tu dois choisir en fait soit l'italien, soit l'allemand. Mm. J'avais commencé italien et puis je trouvais que c'était un peu trop similaire au français et je me disais allez, je vais allemand. J'étais challengeé quoi. Et puis vu que je faisais espagnol, espagnol italien c'est un peu pareil ouais. après aujourd'hui moi qui travaille dans la mode un peu plus je me dis italien ça aurait pu être cool quand même tu vois c'est vrai euh... que la
1: mode allemande n'est pas il n'y a N pas de fashion ou allemand monde non
0: quoi. mais par contre d'un point de vue technologique d'un point de vue ouais. l'automobile enfin euh, ils, sont, ils sont hyper forts dans plein de choses quoi. oui c'est sûr
1: c'est sûr de chocolaté ça vient ouais, pas de nulle part quoi. Ouais, ouais, c sûr. <rire> et donc du coup quand tu fais cette, euh, cette spécialité langue à quoi tu te destines euh, ensuite
0: ben, en fait à peu près au même moment, euh, déjà petit, moi j'ai des rêves de... Tu vois, je regarde la télé et j'adore voir euh, les, les mecs qui font du cirque, j'adore la gymnastique, j'adore euh, j'adore le sport, moi je grandis dans le sport aussi. Et je me rappelle, tout petit, j'ai un peu une passion pour... C'est un secret, mais un peu pour les 2v3. Je ce, ce et ouais. je trouve, je trouve ces mecs grands, beaux, ils font des saltos, ils font de la gymnastique, ils sont sur scène, euh, voilà, même il y avait, il y avait Michael Jackson qui arrivait aussi, tu vois, donc c'est vrai, je voyais, je voyais, ces mecs à la télé qui me faisaient rêver. Et, euh, bah, je voulais un peu faire pareil, ça m'amusait, et puis j'étais un gamin un peu sportif, l'été on était à Biarritz, à la plage j'aimais sauter, j'aimais faire des saltos, je faisais, moi ouais, j'étais très actif, et à ce, 16 ans, donc quand je suis à l'école, voilà, il me reste 3-4 ans avant de finir mes études, je découvre le, le monde du hip-hop. Et là, je découvre Usher, je découvre le film You Got Served, je découvre les clips à la télé, MTV... Et, euh, et voilà moi je passais pas j'aimais pas forcément sortir voir des copains moi je kiffais regarder des clips vidéo et toute la journée je pouvais regarder mes 5 heures de clips mais je les connaissais tous par coeur je, je pense une connaissance là dedans parce que je voyais, ouais, je voyais, je voyais ces mecs euh, des blancs, des noirs, des asiatiques qui étaient bien fringués, qui avaient des casquettes à l'envers qui faisaient des saltos, ils dansaient y avait de la musique y avait des belles nanas, ils avaient des chaînes Enfin, il y avait tout un univers qui était tellement différent du mien mais qui, encore une fois, me faisait rêver. Et en fait, j'ai voulu les imiter, tu mmh. vois, et c'est là que j'ai découvert donc, le, un peu le milieu du hip-hop, et puis le break, c'était cool aussi, parce que tu avais, t avais ce, ce concept un peu sportif, mais en même temps artistique. Et donc j'ai commencé à imiter euh, ces mecs-là, et, euh, et je suis devenu donc, passionné de, 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 de la danse urbaine à ouais, 16, 16, 17 ans. Et en deux ans, je me suis dit, ben, je veux faire ça, je veux, je veux que ce soit ma vie, je veux que ce soit mon métier, etc.
1: Alors là, je me demande juste, toi qui, qui du coup, a quand même eu... Enfin, euh, comment t'as vécu L'exemple d'avoir un père sportif de haut niveau, ouais. est-ce que tu t'es pas dit euh, en fait c'est une vie trop compliquée ou tu vois, est-ce que, est que ça t'a pas euh, euh, dégoûté du côté euh, même sacrificiel que demande le fait de, de ben, vivre d'un sport Oui et non, je pense qu'en fait il y a un moment donné,
0: un, un petit peu plus jeune, à moi j'ai eu des rêves de joueurs de tennis pro. Et je me rappelle voir des vidéos de, de petits qui s'entraînaient comme des dingos. C'était au début de YouTube et tout. Et je voyais des mecs qui s'entraînaient, qui se laissaient sur du mal, qui faisaient des pas chassés, qui s'entraînaient comme des dingos. Et j'ai une période où je me suis levé. Tous les matins, mais je sais pas, je dois avoir 13 ans ou 14 ans, et j'essayais de me lever tous les matins à 6 heures, faire des muscu tout seul, machin, mais j'ai pas tenu. En fait, j'ai réalisé que ça me bout d'un moment. C'était pas, ça... pas ton rêve Ouais, ou c'était pas forcément mon truc. Et, et, et quand je m'entraînais, ben, j'étais un peu distrait. Et puis j'avais pas non plus un rite, je m'entraînais peut-être, tu vois, 3 heures par semaine. C'était pas. Et le tennis c'était un truc que je faisais à côté. L'été je faisais un peu des tournois, mais c'était pas une vocation. C'était pas.. J'avais un peu des rêves, mais. Quand je les ai un peu confrontés, très vite, je me suis dit, je ne sais pas si je suis vraiment prêt à faire ça tout de mmh. suite. Et quand la danse est apparue, mmh. là par contre, j'ai eu cette, cette nouvelle révélation de me dire, waouh, ça c'est un truc qui tout d'un coup me, me plaît vraiment et je ne compte pas les heures. Et, et je ne me levais plus à 6h du mat', mais euh, je passais toutes mes journées euh, l'été à regarder des vidéos, à essayer d'imiter ça.
1: Mais c'est marrant, je me demande à quel point euh, nos passions sont innées ou acquises. Parce mmh. que ce que tu dis, euh, c'est très parlant. Et en fait, as trouvé ce qui te correspondait. Et d'un autre côté, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs avec, euh, avec, dans l'épisode de Christophe de Chavannes, mais euh, on parlait du film La méthode Williams. Euh, ouais, bien sûr. Voilà, et où donc, euh, je veux dire Will Smith, mais bon, c'est en gros le père de Serena Williams, et Venus Williams, Williams. Tu vois, c'est presque, il les dompte, ouais. il les éduque ouais. à devenir des championnes de tennis. Ouais. Et tu vois, je me demande toujours, bah, est-ce que en fait, si il n'avait pas... Euh, eu cette, cette forme de, de rigueur, de discipline, de, de méthode, elles auraient découvert quand même cette passion pour le tennis, ou est-ce qu'en fait cette passion était totalement fabriquée ouais. et, et tu vois, c'est lui qui, qui, qui l'a créé de toute pièce.
0: Ça, je pense qu'on ne pourra jamais savoir. Enfin, mmh. C'est intéressant. Y a, une, quand je pense à ça, je pense tout de suite au film Whiplash. tu vois, un peu... C'est vrai. Et, et j'en parlais la dernière fois avec un ami, et c'est de me dire, euh, est-ce qu'on a besoin d'être poussé et d'être conditionné pour réussir ou pas et je, je, en fait la réponse je pense ça dépend, a, des gens, ça hein. dépend toujours des gens il y a des mmh. gens qui ont besoin d'être poussés d'être idolés, d'être des fois même presque torturés pour y arriver, d'autres qui doivent être un peu plus dans, dans, dans le bon, dans l'amour choses comme ça, et il y, a, il y a des cas de réussite dans les deux, donc euh, on pourra jamais savoir si mmh. le père des Williams n'avait pas mis toute son énergie là-dedans mais je pense quand même un minimum que si tu veux quand, quand, quand tu es vraiment passionné par quelque chose, quand tu mets de l'énergie tu te donnes tout, quelque chose va se passer et lui il devait avoir une Telle envie que ces filles réussissent. Elles, l'amour de leur père, euh, elles ont aussi voulu lui faire plaisir. Et puis, bon, et en plus, c'était des filles qui étaient, qui étaient prédestinées à être très fortes dans ce sport. Ouais. Donc, c'est un mélange de un toutes mélange ces choses tous ces qui ces font facteurs, que voilà, Serena, c'est la plus grande chose de tous les temps. De, de, de tennis qui a plus de grands chelems, etc. Donc mmh. on verra si on aura peut-être une nouvelle et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura une nouvelle Serena
1: Williams qui aura qui... une méthode totalement, totalement différente. Entre... Et, et ce sera intéressant mmh.
0: de pouvoir comparer ou pas. Tu ouais. vois,
1: euh... Mais en tout cas, ce que je trouve beau dans ton parcours, c'est le côté où tu as vraiment eu une rencontre quoi, avec euh, la danse ouais. et où ça a cliqué. Ouais. C'est vraiment, euh, tu t'es dit direct, euh, ça je peux euh, y passer tout mon temps.
0: Et mais tu vois, ce qui est intéressant quand tu dis ça, c'est je ne sais pas si c'était la danse même ou si c'était la danse et l'univers du clip. en fait, et tout l'univers audiovisuel, qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. Ouais, tu vois, Je fais beaucoup d'audiovisuel, je fais beaucoup de réalisations, beaucoup de photos. Et, mais dès le départ, en fait, c'était tout cet univers ensemble. C'est ce que je voyais me, me faisait rêver, me donnait envie
1: de le faire. Alors, euh... Et comment tu ferais la distinction entre la comparaison que tu avais potentiellement avec ces, ces, ces rappeurs, ces, ces danseurs, et l'inspiration Parce que ce que je trouvais... Surprenant dans ton discours, c'est que moi j'entends que tu t'es en fait carrément comparé à eux mmh. et que tu aspirais à leur ressembler. Ouais. Mais ce que moi j'encourage pas à faire, dans le sens où généralement ça n'entraîne que de, de la déception. Mais, mais c'est là où je me demande en fait à quel point juste ils t'ont inspiré ouais. et, et où tu t'es pas forcément dit je veux être eux, mais tu t'es dit euh, voilà ce que j'ai envie de faire et je vais me donner les moyens d'y arriver. Tu vois.
0: Bah, je pense de, de base il y avait une envie d'être. Je pense dans ces clips, parce que quand je voyais Usher, oui, je, 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 je me dis ce serait cool d'être un peu comme Usher, mais tu sais, j'aimais bien, il y avait des choses chez lui que j'aimais, tu vois, j'aimais bien, après, tu vois, je, je, suis pas, je suis pas noir, je suis pas américain, je suis pas, donc je, je peux pas lui ressembler exactement, mais il y avait des choses dans son style, dans sa manière de bouger, sa manière de s'exprimer, et puis surtout, quand je voyais tous les danseurs autour de lui aussi, je trouvais ça vachement intéressant, je me disais, ah, pourquoi moi, je pourrais pas être un de ces mecs un jour, parce que ce mec-là, ben, il peut être comme moi, euh, vice-versa, euh, donc, il y a, en fait, c'est un mix, c'est un mix d'admiration, un mix de, 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 de projection aussi. Mmh, mmh. Et puis, je pense ça a vraiment commencé. Je veux faire partie de cet univers. Je sais pas si c'était, je veux exactement être ce mec, mais je veux faire partie de cet univers. Et puis après, le, la vie, ben, je me suis dit le, et vu que j'aimais le mouvement, et vu que j'aimais là-dedans, je me suis dit, bon, le plus facile, c'est de rentrer et de danser derrière lui. Ça va sûrement être ça. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller aux États-Unis. Après, il y avait aussi, euh... Tu vois, MTV Cribs et les gens qui avaient des belles baraques avec 500 paires de chaussures. Ça aussi, ça, ça, ça vient vraiment du rêve. Tu vois, je parle beaucoup de rêves, mais c'était vraiment... Je voulais ça, je me dis non, je, voulais, mais je voulais toutes ces choses. C'est
1: fou à quel point euh, l'imaginaire façonne nos rêves ouais. et nos envies. Et c'est vrai que MTV, ça a été toute une génération, enfin, euh, particulièrement la tienne, moi aussi un peu, mais moi, c'était quand même un peu la fin. Euh, je me souviens des missions euh, cultes, genre... Euh, quand je revenais du collège ou du lycée, je me mettais devant Sweet Sixteen. C'était mon ouais. incroyable anniversaire. Mais je regardais ça. Enfin, de ouais. ouf. C'est marrant parce que je sais pas ce qui fait qu'aujourd'hui ça a plus du tout le même mojo, quoi.
0: Bah, je pense que c'était une époque où euh, où
1: tout était un peu plus magique. La Il y avait... des grandeurs. Ouais, la fouille des grandeurs.
0: Et puis c'était aussi un peu nouveau. Je pense c'était aussi MTV. C'était un peu précurseur là-dedans. C'était les, les, les clips. La culture, la Et puis on n'avait pas les réseaux sociaux. Enfin, on avait plein de choses qu'on peut pas comparer aujourd'hui. Et puis, euh, puis c'est vrai que voilà, c'était cette folie des grandeurs que tout est possible. Mmh. Et moi, je disais à mon père, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et là où je pense mon père et même ma mère, surtout, parce que je ne parle, je parle pas souvent de ma mère, mais bon, elle a été quand même une force, tu vois. Elle m'a toujours, toujours beaucoup soutenu, même quand à un moment donné... Moi, je me dis, ben, je veux ça, je vais aller aux États-Unis. Mon père m'a dit, tu sais, gagner de l'argent, c'est pas facile. Tes rêves-là, euh, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, vu, qu vu que j'étais bon à l'école, mon père était un peu plus pour me dire, bon, ben, tu vas continuer à faire tes études. Et puis, c'est bien de rêver, mais voilà. Alors que ma mère m'a vraiment soutenu dans me dire, bah ouais, tu pourrais vraiment le faire, tu pourrais partir. Et un peu le deal j'ai eu avec mes parents, mais je pense que ma mère s'est un peu battue avec mon père pour dire, laisse, laisse y aller. Euh, en gros, c'était, bon, tu veux partir aux États-Unis, tu veux danser avec Usher, tu veux faire tout ça. « Tu sais qu'aux états unis si tu es fort en sport, tu peux avoir une bourse universitaire. » Donc il m'a dit « Si tu as une bourse avec le tennis, bah, tu pourras aller aux états » C'était un peu le deal et l'échange que j'avais avec mes parents. Je dis Ok, super. » Et à ce moment-là, j'étais assez bon à l'école, j'avais des bonnes notes, j'étais presque un an en avance. Donc quand j'ai fini, quand j'ai eu ma maturité, j'ai fait une année sabbatique. Et là, je suis passé de trois heures par semaine à quatre heures par jour de tennis. Dans l'espoir de me dire « Je vais avoir un très bon niveau pour être accepté dans une université américaine. » Et donc là, bon là, je suis parti à l'armée. Hein. Là, c'est tous les jours, tu te réveilles et tu bosses et tu bosses et tu bosses et tu bosses. Et j'ai eu une assez, une assez belle progression tu vois, dans le milieu du tennis. En fait, dans cette même année-là, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui connaissent un peu, à l'époque, j'étais 15-2, tu vois qu'il y a des classements dans et le tennis. Bah, ou voilà. ouais. Et en fait, en un an, je suis passé de 15-2 à presque 0 Je suis passé de 2-6 et en fait, j'ai gagné le championnat de France troisième e série. J'ai joué à Roland-Garros moi aussi. Alors, ce n'est pas Roland-Garros, mais c'est le troisième c'est le petit Roland Garros. Et moi, j'ai un grand-père qui a gagné le critérium. Le critérium, c'est le championnat de France deuxième série. Moi, mon père a joué, donc c'est vrai, mon père a joué Roland Garros. Il n'a pas gagné malheureusement, mais il a très bien joué dedans. Mon grand-père, côté paternel, a gagné le critérium. Et moi, j'ai gagné le troisième. J'ai gagné l'espérance. Tu vois, il y a une petite lignée aussi dans, dans le tennis. Et puis, une fois que j'ai ça, moi, j'ai ma bourse universitaire et je suis parti à, à Santa Barbara.
1: Et c'est marrant parce qu'en fait, en poursuivant, en fait, tu, tu as été capable de travailler pour un rêve en t'en adonnant à un autre. Parce ouais. que je, ça devait pas exister, j'imagine, les bourses pour la danse. Parce que moi, tu vois, je me dis, bah, pourquoi est-ce que tu pas charbonné en danse pour essayer, euh, voilà, je sais pas, d'obtenir une bourse ou d'aller dans une très bonne école, genre Juilliard, ou tu vois. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc en fait, tu t'es un peu... Enfin, euh, tu as consacré ton temps à une activité qui ne te passionnait pas. Mais, mais bon, ça prouve aussi ta détermination à atteindre l'autre rêve, parce que tu étais prêt un peu à n'importe quel moyen pour arriver à ta fin.
0: Après, je pense qu'aussi, à l'époque, j'étais meilleur joueur de tennis que je n'étais danseur. La danse, ça avait peut-être que 2-3 ans que j'en faisais et que j'étais vraiment passionné. Je pouvais passer toutes mes journées à faire ça. Le tennis, j'avais quand même un bon niveau. Et, et tu peux avoir des bourses universitaires avec la danse, choses comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je, je ne savais pas forcément. Et puis, je viens. Je, je, je suis pas aux états unis je connaissais pas les écoles. Alors oui, il y avait une idée. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas aller à Juilliards ou, tu vois, des grandes écoles comme ça. Il y en avait même une qui s'appelle, je crois, Saint-Laurent, à New York. J'étais allé voir, je m'étais renseigné, que j'ai vraiment fait tout le travail de me renseigner. Mais bon, Julliard, voilà, tu dois vraiment... Ouais, c'est une grande formation dedans, tu dois être très très fort là-dedans. Tu as plus être comme ma chérie Victoria, tu as grandi dans ce milieu. Moi, j'ai grandi au milieu du sport et mm -hmm. j'ai une passion pour la danse. Donc. Et puis en fait, le choix se fait un peu naturellement. C'était bon, bah, le tennis, c'est juste là, je ne joue pas trop mal non plus... Voyons voir si je m'en donne vraiment les moyens. Et en fait, en m'entraînant euh, et en, en jouant beaucoup, bon, après en cinq ans, j'ai continué à jouer quatre heures par jour puisque j'ai eu ma bourse universitaire, je suis parti là-bas à quatre ans. Et en fait, j'ai vraiment développé une passion pour le sport, pour le tennis. j'ai eu une très grosse progression jusqu'à mo jusqu un moment donné où je me suis dit, est-ce que je ne vais pas sur le circuit pro là, me, donner, me, tente, euh, me donner une chance ou partir dans le milieu euh, du showbiz et l'artistique euh...
1: Ouais, mais bah alors attends, il faut qu'on en vienne euh, ouais. là. Du coup, tu arrives à Santa Barbara euh, c'est moi, bon, je crois que j'ai des amis qui sont allés en troisième année euh, à l'étranger à Sciences Po. On m'a dit que c'était une super université où je faisais vachement la fête.
0: Ah, mais ça va, c'est incroyable. <rire> c'est comme dans les séries américaines. C'est une université au bord de la plage. Ouais. C'est vraiment canon. Je crois que c'est 25 000 étudiants. C'est un énorme truc. En ah, fait, c'est une énorme, université ouais. qui est collée. C'est comme dans les films à l'américaine. C'est vraiment ça. C'est ces grands campus américains. Et moi encore, c'était pas la plus grande. t'as as UCLA à Los Angeles, t'as USC tu Enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. Et sur la base, ce qui était bien, c'est que d'un point de vue tennistique, ils étaient bons, mais pas aussi forts qu'UCLA. Moi, je voulais aller à UCLA de base, parce que c'est vraiment une grosse, grosse machine. Et ils avaient un super département comédie musicale un super département cinéma. Et je m'étais dit, bon, c'est peut-être mieux d'aller là-dedans. Sauf que je pas le niveau. Là, tu veux rentrer dans ces... Dans, dans, ouais, UCLA, dans... c'est presque de la vie league. Euh non, enfin, non c'est pas la Ivy League mais d'un point de vue je parle sûrement euh, tennistique ah, les mecs qui vont là-bas okay. c'est en gros des pros qui sont pas assez bons pour être pros qui vont dans cette université okay. mais c'est des mecs qui, qui pourraient demain jouer avec Joe Wilfried son gars, et ces mecs là mmh. mais qui étaient pas assez bons donc ils vont là-dedans et moi je jouais bien mais tu vois je te dis j'étais 2-6-0 les mecs qui vont à UCLA, ils sont euh, moins 30, promos, ils sont classés dans les meilleurs français, généralement. Je reviens à ce que je te parlais du, 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 de l'université américaine. Donc C'est vraiment ce campus incroyable. Tout le monde est en vélo, il y a des belles filles, euh, il fait beau toute la journée, il y a des surfeurs. Et en fait, le système américain est cool parce que un peu différent du système européen, c'est que tu as deux ans pour en fait, choisir ta spécialité. En fait, c'est des cursus de 4 ans, tu peux, ça peut même être sur 5 ans. Et pendant deux ans, le but, c'est que tu peux faire autant de classes que tu veux. Moi, j'arrive et je me dis, bon ben... Tu as des sortes de, de, de cases à remplir pour avoir ton diplôme, donc des cases de sciences politiques, des cases de d'histoire, de des cases de sportives, enfin plein de choses. Et après, au bout de deux ans, tu choisis si tu veux faire médecine, en gros, si tu veux faire architecture, si tu veux faire euh, sciences politiques, si tu veux faire euh, C'est génial, art. ça. Ouais, C'est vraiment cool, je trouve pour mmh. le coup. Je vais pas te mentir que les deux premières années, le niveau... Universitaire, c'est ce qu'on fait nous en, en, en première ou en terminale. Donc ah ouais. c'était un peu redondant, mais c'est en anglais. Donc c'est aussi un peu challenge. Un peu de mise à ouais, niveau aussi. Ouais, c'est un peu mise à niveau. Et en fait, moi, j'en ai profité pour faire mes deux premières années. Je faisais autant, Donc, je te dis, des cours de, mais de, 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 de tout et de rien. Euh, alors, on va dire un, un trimestre, je faisais histoire, histoire de l'art, euh, je faisais euh, maths, piano, euh, travail à la caméra. Euh, et, euh, et on va dire un autre truc et tu pouvais tout faire ça en même temps et à côté je jouais au tennis aussi tu vois mmh, mmh. et donc en deux ans je, je me suis testé à tout au travail, au jeu d'acteur à, à au cinéma euh, au dessin, des cours de piano privé euh, des cours de danse moderne, contemporain, ballet, hip hop il n'y avait pas de programme et à côté je faisais mon tennis et à côté il y avait une salle de sport qui s'appelle Rob Gym et là c'était avec les Quelques peu de danseurs et breakers Qui allaient s'entraîner Et le soir j'allais m'entraîner avec ces mecs Dans une salle et Je me rappelle c'était une salle Où t'avais tous les lutteurs C'était des tapis de lutte Et moi je, ben, je dansais Je faisais des sato avec les mecs là-dessus Et pendant 4 ans J'ai touché à plein 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 de choses et En fait au bout de 2 ans Je me suis spécialisé Parce que j'aimais beaucoup Mon père veut que je fasse du business Tu vois encore une fois Les parents veulent un petit peu Qu'on fasse la des sécurité, trucs. La sécurité Et j'ai essayé mais je m'a pas du tout plus et je, je disais écoute je comprends rien là les macroéconomiques, microéconomie, bref. Et en fait moi j'aimais beaucoup la mode aussi à ce moment-là. Il n'y avait pas de département de mode donc j'ai fait une spécialité dans le milieu du théâtre et de la danse qu'on avait département théâtre et danse, spécialité design de scène et de costumes. Donc techniquement j'ai un bachelor pour créer des costumes et de la scénographie pour le théâtre. Okay. Mais je ne sais plus rien faire, je ne sais plus cool, je ne sais plus faire de rien de tout cela. Mais ça a été hyper intéressant parce que voilà, je suis entré dans le milieu du théâtre et de la danse et j'ai appris à faire des lumières, j'ai appris à designer des costumes, j'ai appris à, à les dessiner, à les coudre et les mettre après sur des danseurs qui faisaient eux, qui étaient dans le département de danse, puisque tout est connecté. Et donc de temps en temps, j'étais le designer de costumes qui habillait les danseurs, et en même temps, j'en profitais à côté pour rentrer dans le show de danse, et là, à ce moment, j'avais une pote dans ma classe qui m'habillait aussi, et mon pote qui faisait de la lumière. Donc, tu vois, tout était super entremêlé, mmh. ce qui a fait que j'ai pu toucher à plein, 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 plein de choses, et c'est ce qui m'a, voilà, nourri et m'a donné envie de continuer un peu dans ce, dans, dans ce milieu. Et, j'oublie de dire, et à côté, j'ai aussi fait une, euh, j'ai fait une petite maîtrise, que tu vois, tu peux faire plein de choses encore aux États-Unis, j'ai fait une maîtrise en, en entrepreneuriat et marketing. Comment monter un projet, comment le développer, comment le, 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 le vendre euh, et le, le marketer d'une certaine manière. Mm. Donc, ça, ça prenait pas beaucoup de temps, mais c'était un truc que si, j'ai en plus si dans mon si diplôme. C'est un socle, voilà, voilà, et que ça, tu pas oublié. Qui, <rire> que pas oublié, non. Mais tu vois, c'est vrai que le, 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 le cursus américain pour ça est génial. Et à côté, tu as une vraie vie sociale où mm. ben, tu sors, euh, tu rencontres bon. des gens, tu fais la fiesta tout le temps, si tu veux. Alors, moi, j'étais plus. Type de mec qui voulait pas trop faire la fête, plus qui voulait bosser parce qu'il fallait bosser pour réussir et tout. Mais de temps en temps, vu que c'était tout le temps la fiesta, je pouvais très facilement aller dans, les, dans cette ville étudiante de 20, 000, de 20 000 personnes et les maisons sur le bord de la plage avec de la bière et des soirées et des trucs. Mmh. C'était canon, c'était vraiment canon. Ouais,
1: t'as franchement dit comme ça, j'avoue, j'ai visualisé le truc quoi. Ouais. J'étais avec toi au campus de Santa Barbara. Et du coup, tu termines, euh, tu termines ces 4 ans. Est-ce que là, tu kiffes tellement les états unis que tu dis « je vais rester » C'est en Californie, Santa Barbara.
0: Oui, c'est ouais, à 1h30 de Los Angeles. D'accord, donc. t'es
1: tu es pas très loin du bastion euh, Showbiz. Est-ce que tu en profites pour aller voir aussi Un ce petit qui peu. Se Alors, de temps
0: en temps, tu avais, nous, par exemple, dans notre université, tu Michael Douglas, il vient de là-bas. Donc, c'est un gros mécène aujourd'hui. Et puis, il venait de temps en temps, il faisait des talks, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'y suis allé une ou deux fois. Et tu avais de temps en temps des intervenants de Los Angeles qui venaient, surtout dans le département de théâtre, danse, de cinéma, qui venaient faire des workshops. Donc, j'en profitais pour aussi mmh. les rencontrer et tout. Au bout de deux ans, moi, j'essaie de transférer à UCLA, parce que c'était toujours euh, l'idée. Cool, ouais. Sauf que j'ai fait une audition en tant que comédie musicale, parce qu'ils avaient ce département dans lequel je pouvais potentiellement rentrer, et je pas été pris. Tu chantais
1: euh, aussi ou... je, chan,
0: chan, je chantouillais, ouais. mais je prenais des cours de chant à côté, et je me suis dit « bon, bah, je vais tenter mon truc, et puis je, je danse pas trop mal ». Je joue, je pense pas trop mal. Je chante, faut un peu que je bosse, mais je me suis entraîné. Voilà, pendant six mois, je prenais des cours de chant et tout. J'avais pris ouais. des cours privés, et j'ai fait l'audition, j'ai pas été pris. Bon, mais là-bas,
1: c'est en même temps, c'est le ah, niveau ah, bah, de la comédie ouais, oui. musicale. Bien il sûr. Est et c'est pas, pas New York encore. C'est pas ouais, New York encore, mais c'est déjà ouais.
0: costaud. Bon, je suis pas pris, c'est pas grave. Donc, j'ai décidé de rester à Santa Barbara. Et, et à ce moment-là, je me rappelle que mon coach, vu que je l'avais exprimé que je voulais potentiellement partir vu que je progressais quand même au tennis, il m'a fait une meilleure offre encore sur une bourse. Donc, j'avais encore une meilleure bourse mes deux dernières années pour me motiver à rester, tu vois. D'accord. Et,
1: Et quel, est, quel est son avantage à lui que tu restes Parce que, parce que s'il sait que tu ne veux pas te consacrer à ça.
0: Bah, oui, mais en même, en même temps, j'étais... Moi, j'aimais le tennis et j'aimais gagner. Et puis, tu sais, c un sport. Le tennis aux états unis c'est un sport d'équipe. c'est pas intéressant, c'est pas un sport individuel comme ça. Mmh. C'est que tu as, as une équipe de 10 joueurs, tu as que 6 qui jouent chaque match. Et en fait, tu as des matchs de double et des matchs de simple. Et c'est au meilleur de tous les matchs. S'il y a 10 matchs, c'est ceux qui gagnent, euh, ou s'il y a 11 matchs, ceux qui gagnent 6 matchs entre les doubles et les simples gagne la rencontre en fait. Et là, tu vas voir Santa Barbara en Los Angeles. Euh, euh, Santa Barbara on voyagé. On allait à Idaho, on allait à Boise, on allait au Texas. On, on voyageait tout le temps. C'est vraiment comme, euh, ouais, comme, comme une petite équipe de basket ou de foot que tu peux voir aujourd'hui euh, un peu partout dans le monde. Okay. Et donc, le tennis à bas est très collectif. Donc ça, c'est sympa. Et puis, tu t as envie quand même de gagner parce que tu représentes les couleurs de ton équipe. Euh, tu as aussi, toi, une petite compétition avec tes coéquipiers parce qu'au début, tu commences... Moi, j'étais numéro 6 dans l'équipe. Au bout de 4 ans, je suis numéro 1. J'étais... Top 50 aux États-Unis, j'ai quand même un bon niveau et le fait en fait de gagner, honnête, de mettre des trois là des mecs aussi, ben ça te donne envie d'être meilleur et meilleur et meilleur. Et c'est pour ça qu'en fait au bout de quatre ans, j'étais encore en train de progresser. Et euh, ma dernière année, euh, tu vois, j'ai suis un très bon palmarès. J'étais étudiant, et, étudiant euh, modèle de l'université parce que j'étais bon à l'école et j'avais en plus le meilleur score euh, dans mon sport. Donc, j'ai représenté toute l'université. Euh, et puis, je faisais des tournois. Et voilà, j'ai que perdu contre des joueurs qui étaient genre top 20 aux états unis mmh. Je me suis dit, bon, ben là, pourquoi pas aller... Tu vois, j'aimais bien ça. Euh, j'étais fort physiquement, je sentais que je progressais. Et en fait, le choix était, bon, est-ce que je pars maintenant sur le circuit qui est encore un autre monde, et là c'est dur, parce que c'est plus le côté festif, on a Starbucks, il fait beau, il fait chaud, là tu pars jouer en Ouzbékistan, euh, tu vas en Slovaquie, des pays froids, et puis et tu vois ton coach, enfin c'est un milieu très dur, le tennis, ou Los Angeles, qui était pas très loin, que j'avais un peu testé, et là on va faire des castings, des auditions, on va essayer de danser pour Usher, Jennifer Lopez, Jason Derulo et tous ces mmh. mecs-là. Et j'en ai un peu parlé avec mon père, avec mes potes autour, et c'est vrai que même si je progressais, je jouais bien, quand je perdais, j'étais vraiment down. Et dès que je perdais... Mon échappatoire, c'est je me dis bon, para, je vais, je vais aller danser, je vais aller faire du cinéma, je vais aller faire d'autres choses à droite et à gauche. Et euh, ouais, j'ai réfléchi et j'ai pensé. Je me suis dit, bon, bah, on arrête le tennis. De base, il était là pour faire ça. Maintenant, on va vraiment suivre le rêve, ce qu'il y a vraiment au fond, et on part mmh. à Los Angeles.
1: Et tu t'es pas dit, après coup, euh, j'ai perdu du temps à, à consacrer autant d'énergie au tennis alors que j'aurais pu utiliser ce temps pour me perfectionner en danse euh, non, non,
0: parce que, en fait, là-bas c'était mon job. C'était en fait, c'est ce qui me permettait de faire tout ce que je faisais. C'est comme euh, demain. C'était un veux... contrat, quoi. Ouais, c'était un peu mon contrat. Mm. Et, et c'est un contrat en plus. Je prenais du plaisir à le faire. J'étais pas. Alors oui, des fois, c'est dur. Le sport, c'est la plus belle euh, école de vie. Hein. De temps mm. en temps, tu perds. De temps en temps, tu te fâches. De temps en temps, ça t'énerve. Tu casses des raquettes. Tu te fais engueuler par ton coach. Tu. Voilà. Mais euh, mais c'était quand même chose qui, que j'aimais. Vu que j'avais cette progression et vu que j'étais euh, j'étais bon quand même. Tu vois, t'as as envie d'être d'être meilleur. Et, et à la fin, ma dernière année, j'étais le capitaine de mon équipe. tu vois. Donc, j'avais aussi des gens derrière moi que je devais motiver et tout. Donc, ça, ça me donnait envie d'être meilleur. Et, et, et pour moi, je le voyais comme euh, ben, je fais mes 3-4 heures par jour, mais il m'en reste après euh, il reste, euh, 20 de plus. Hein. Ouais. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai encore aujourd'hui, enfin, un, un moi, maintenant, je suis un peu plus fainéant et je suis un peu plus vieux. Donc voilà. Mais à l'époque, je dépensais, euh, tu vois, je buvais pas. J'ai fait 4 ans d'université américaine, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Alors que et, et
1: ça, c'était vraiment euh, une décision consciente de ta part euh, ouais, ouais, Une même, promesse à toi-même ouais et
0: hein. ouais, puis même déjà jeune, tu vois, grandissant à Genève et tout, j'avais un rapport avec la sortie de l'alcool, ça coûtait très cher, parce que j'avais des potes qui avaient beaucoup d'argent, qui claquaient beaucoup, de, tu vois, des milliers et des cents pour acheter des bouteilles. Puis, soyons honnêtes, l'alcool, quand tu le goûtes de base, c'est pas, pas bon. <rire> je me dis, le truc, c'est pas bon, ça coûte cher. Je trouve pas forcément que j'en ai besoin parce que moi j'étais déjà assez. Euh, introverti. J'étais euh, petit, j'étais un peu introverti quand même, hein, mais quand même euh, pas, pas trop non plus et puis j'ai rencontré deux trois personnes euh, tu vois dont je me rappelle un mec s'appelle Pascal Gentil qui est un champion de taekwondo champion du monde un français euh, aux étoiles du sport euh, tu vois qui lui était euh, était grand beau un peu comme un Usher, tu vois, un grand beau black souple qui faisait des grands écarts comme ça et qui lui n'avait jamais bu l'alcool de sa vie et je, rappelle, je me rappelle encore un modèle je me dis waouh, j'aimerais bien faire comme toi je trouve ça méga cool méga stylé et qui faisait la fête mais torse nu qui dansait comme ça avec des nanas partout avec euh, tu vois des lumières avec euh, euh, et qui, qui qui inspirait les gens à tu vois à vouloir euh, être avec lui donc il y, y a eu cette partie-là, et puis après il y avait aussi un côté, ben, je voulais déjà me démarquer des autres, euh, déjà assez jeune, je voulais essayer de faire les choses un peu différemment. Et c'est vrai, à l'université, quand je disais, ben, je ne bois pas, c'est impossible, parce que là-bas, c'est la beuverie tout le temps. Et les mmh. mecs disaient, c'est pas possible, le français qui boit pas, ils voulaient tous m'inciter à boire, ils tout ça. Et en fait, je tenais, c'était un peu une manière de me dire, ben ouais, mais je fais la fête comme vous, je suis un fol dingue, je peux faire ci, mais en même temps, je ne vais pas me bousiller la santé et je vais juste être, je vais vouloir être différent. C'est juste mais
1: ça. Ça, ça c'est vraiment cool que je le partage et surtout que tu es, que es tenu, entre guillemets, parce qu'il y a presque, vraiment, je trouve, à cet âge-là, une histoire de, de, de volonté à ne pas se plier. Aux injonctions de ses potes ouais, bien euh, sûr. Et, et, et big up à Camille Qui j'espère euh, écoutera cet épisode Ma soeur jumelle qui, qui ne boit pas non plus Parce qu'elle ouais. aime pas ça et, et, et en fait moi même à un moment Vu que l'alcool me faisait pas beaucoup d'effet euh, J'ai com commencé à dire Bon en fait ça sert à rien que je boive Donc ouais. j'ai arrêté de boire Et en fait il y a une telle pression De la part de nos pères P-A-I-R-S Ouais de Allez, vas-y, c'est bon, t'es relou, euh, fais pas la relou, euh, la meuf trop sage. Alors, je sais pas si c'est pareil chez les mecs, mais j'imagine aussi. Parce ouais, que non, pour le on peut vraiment bien, vous chambrer. Euh, pour le coup, là, je pense qu'il n'y a pas de, de sexisme. Et en fait, c'est presque. Euh, tu vas presque finir par dire Allez, d'accord, pour. Euh, tu vois Pour pas subir, entre guillemets, euh, la, la confrontation ou, ou, ou le fait que tes potes se, se moquent un peu de toi. Ouais, et
0: je pense, c'est comme tout, que vu que je, je suis jamais tombé dedans j'ai jamais testé vraiment. Ben, quand tu connais pas, ben, ouais, c'est facile de dire non. Quand tu commences à boire un petit peu, à faire la fête, et je pense c'est pareil même pour les gens qui prennent... Tu vois, les jeunes qui commencent à tester la drogue, plein de trucs, une fois que tu tombes dedans, il vaut mieux pas du tout y aller. Et puis moi, après, aujourd'hui, je bois, euh, tu vois, un petit peu, mais j'ai bu ma première... Je me suis mis à première cuite, j'avais 29 ans, tu vois, donc euh, je me connais, j'ai un peu de maturité et tout, et je me suis dit, bon, bah, je vais pas être con non plus, euh, ça doit quand même être sympa, et puis j'ai travaillé après, on en parlera aussi, mais... Voilà, j'ai découvert la code d'une autre manière et donc je trouvais ça super cool mais à l'époque voilà, je voulais vraiment me dire je peux faire comme les autres et je tiens et ça me rend un peu différent à ma manière et mmh. j'aimais ça quoi et je trouvais et ça drôle en plus.
1: C est, c est, ça travaille aussi ta volonté quoi, c'est la volonté ouais, c'est un ça. muscle ouais, aussi ouais, je pense.
0: Mais, à l'époque, tu vois, j'y pensais pas, mais juste, c'est cool. Et puis, à l'inverse, je servais les shots à tout le monde. C'est moi qui conduisais tous les potes pour les ramener. Et, et je faisais même, genre, je buvais des shots avec eux. Et donc, et je pouvais un peu me libérer, à être folle dingue, en soirée, et faire danser comme un fou. Et les gens, se dire, oh. et au pire, je disais, oh, les mecs, t'ai bourré et tout, alors que je l'étais pas du tout, tu vois. D'accord. Mais, euh, <rire> non, mais c'est vrai que j'ai, souvent eu, sou... ouais, j'aimais bien avoir ce rôle un peu du... Non, pas le protecteur, mais tu vois, un peu le leader. Enfin, déjà, je me disais, bon, ben, les potes, je vais les ramener. Euh, les copines à qui je m'entends bien, ben, je vais être sûr qu'elles vont bien. Euh, et et aujourd'hui, c'est un message que je continue un peu de promouvoir, tu vois, mmh. d'essayer de, d'être une bonne version de toi-même. Uh, my better self, tu vois, c'est. Et, euh, et voilà. Et à l'époque, ça a été un peu, voilà, un choix que j'ai pris ouais. euh, et qui, qui m'a permis à faire plein d'autres choses, je mmh. pense, aujourd'hui, quoi.
1: Et quand tu, je rebondis juste avant qu'on en vienne à la suite sur ton arrivée à Los Angeles. Mais euh, quand tu dis que, que voilà, quand tu perdais au tennis, ça te mettait vraiment down. Euh, est-ce que est-ce que tu penses que c'est une des raisons aussi pour laquelle tu n'as pas, euh, j'ai pas envie de dire persévéré parce que au final, ça a été un choix plus qu'une question de persévérance. Mais est-ce que tu penses que ça joue le mental euh, qu'on doit avoir un certain mental mm -hmm. pour se consacrer justement au niveau
0: à fond. Ouais, à fond. Si tu. Si tu à un moment donné, je pense que ce qui perce vraiment au très haut niveau, c'est pas juste j'aime ça, c'est pas juste je suis doué. Alors, il y en a qui arrivent, mais c'est un ensemble de tout. C'est le physique, c'est le mental, euh, et c'est l'environnement autour, tu vois, qui vont faire que tu peux percer. Et tu dois constamment jouer avec, avec, avec ces, ces, ces trois mondes. Et le mental, je pense, c'est surtout le plus important parce que tout le monde peut physiquement, en faisant juste de la muscu, en faisant euh, être fort. Mais si derrière ta tête ne suit pas, tu vas pas pouvoir euh, pouvoir euh, aller loin. Et mmh. aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, on y pensait beaucoup moins. Mais là, de plus en plus, maintenant, tous les athlètes de haut niveau ont des coachs mentaux euh, mmh. qui les suivent et qui les accompagnent. Les gens travaillent avec des psys et tout. Parce que, ouais, tu dois, pour être une, la meilleure version de toi-même, tu dois travailler sur... sur surtout euh, tout ce qui te compose. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça t'a appris sur ton rapport à l'échec
0: de faire autant de tournois et de, de compétitions? Euh, ce que ça m'a appris, c'est que il y a toujours quelque chose à apprendre de ces défaites et que tes défaites vont, vont te rendre meilleur. Tu veux au lieu de te morfondre, euh, alors ouais, on a tous des moments où, où je perdais un match et je me morfondais, je n'étais pas heureux. Alors j'allais danser parce que c'est vrai que la danse il y avait ce côté euh, libérateur et il et, n'y euh, avait pas vraiment de compète. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, la seule manière de ne pas perdre la prochaine fois, bah c'est d'être meilleur. Donc euh, bah, je perdais des matchs. Et puis ça, c'est aussi, aussi la manière américaine, tu vois. C'est qu'on y va, on bosse, on continue. Je perdais un match, bah, je prenais mon sac, euh, mes balles de tennis, et j'allais faire du service. Mais je servais pendant une heure supplémentaire, tu vois. Et, et j'ai gardé ça euh, tout le temps, euh, à travers le sport, pour essayer bah, la prochaine fois, pas être dans cette situation qui me rend malheureux et qui me met down. Donc euh, il faut que j'évite le plus possible, il faut que je sois encore plus préparé et, et encore meilleur.
1: Mmh, donc l'utiliser vraiment comme un moteur. Euh...
0: Il enfin, n'y a, a, a que comme ça que je pense que tu mmh, peux te surpasser, c'est apprendre tes défaites et, et dire... Euh, et en fait, tes défaites, tu apprends même sur toi-même. C'est pourquoi tu fais dans le tennis, pourquoi tu as perdu à ce moment-là euh, ce, cette balle, pourquoi tu as fait ce choix, pourquoi tu as fait ci. Mais je pense que ça s'applique dans la vie de tous les jours. Les sports, et sport, c'est que tu peux vraiment très facilement le... le parce que tu as un vrai résultat.
1: Mmh, c'est vrai. Ça, c'est la performance qui parle. Bon, du coup, tu arrives à Los Angeles. Ouais. C'est quoi ton plan euh, de passer des castings euh... Ouais.
0: Alors là, mon plan, c'est let's go, quoi. Enfin... Je, je, tu sais, dans le milieu hip-hop commercial, c'est un peu ce que je faisais. Tu vois que la danse, tu as, as les compagnies, tu as l'opéra, tu tout ça. Moi, c'était le commercial, parce que c'est là où tu peux gagner un peu ta vie. Et, et moi, mon but, c'était, comme je t'ai dit, c'était de partir en tournée avec Usher ou un artiste comme ça. Donc, ben, il faut que je trouve une agence pour avoir accès au casting. Tu as aussi des sites où tu t'enregistres et tu t t essaies de voir ce qui se passe. Tu fais des castings sauvages. Et en fait, ben, j'arrive dans ce Far West, ce Far West mmh. du showbiz, Je connais pas du tout l'école, je ne connais rien. J'ai la chance d'avoir un papa ben, qui, qui m'aide encore un peu financièrement. Tu vois, vu que ma bourse, j'avais quand même payé une grosse partie de mes études. Là, c'est un peu le dit, mon père pendant un an, tu, je t'aide encore un petit peu. Mais je continue avec cette même dynamique. Je prends plein de cours, tu vois, je, des cours, et là, des cours de danse. Donc, je vais me former dans les, dans les grandes écoles américaines, Edge, Millennium. Et là, en fait, tu fais des classes de danse, mais toutes les classes de danse aux US... Euh, en tout cas à Los Angeles c'est des mini auditions tu as tous les meilleurs danseurs qui sont là qui s'entraînent les uns les autres et qui vont prendre les cours des profs qui sont probablement les prochains chorégraphes de tel et tel artiste donc même en classe tu es déjà en compète mmh. là c'est tu dois prendre ta place tu dois avoir le meilleur move tu dois avoir le meilleur style tu dois avoir et c'est tout un univers qui est incroyable parce que c'est faut que tu danses bien mais faut que tu aies un look faut que tu connaisses un peu de monde et tout et euh, donc ça c'était vachement sympa ça a été stressant mais sympa et très éducateur.
1: Millennium il est encore très connu ah ouais mais c'est ce, ce, énorme ce qu'on voit sur un le tout le temps en rouge là tout le temps, ouais. okay. à
0: maintenant aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux t'en as plein qui ont ouvert parce que ouais. les danseurs sont devenus des mini stars à travers tu le digital donc t'as Playground enfin t'en as plein d'autres je peux même pas te citer tellement il y en a mais à l'époque t'avais vraiment ouais Debbie Reynolds c'était Millennium c'était tous les danseurs qui, qui nous écoutent vont peut-être se dire ah je connais et voilà et puis j'allais j'allais faire mes cours de danse et à côté je faisais des cours d'acting et tu vois, la méthode, euh, je fais la méthode Stella Adler. Euh, J'avais fait, euh, fait quoi d'autre comme méthode euh, J'en ai fait plusieurs. J'avais vraiment euh, travaillé à la caméra avec euh, Caroline Berry. J'avais fait de l'improvisation au Groundlings. Groundlings, c'est un peu une très grande école d'improvisation où tu as eu Seth Rogan, où tu as eu Will Farrell, tous ces mecs qui sont passés là-dedans. Pour vraiment voilà, artistiquement me me me, me former et puis j'aimais autant tu vois à ce moment-là que je dansais mais en même temps j'aimais beaucoup l'acting aussi. J'avais découvert un peu l'acting à l'université et je me suis dit ben à mes débuts, il faut un peu faire de tout, faut autant faire des pubs, que des castings pour des des films, que des que des auditions pour des pour des cours pour des pour des clips ou pour des tournées voilà. Et, euh, et j'ai passé un an voilà à me former, à faire des auditions, je ferai pas porte bonjour, on m'appelle Mathieu. Faut qu aussi que tu te dises qu'à l'époque, je faisais peut-être 10 kg de moins et j'avais une touffe comme ça, j'avais pas de barbe. Donc j'avais un look qui était complètement différent d'aujourd'hui, tu vois, et j'arrive... De... recherché euh... Pas trop, non, tu vois, oh, yes. je pense aujourd'hui avoir mes longs cheveux comme ça, avec une barbe et tout, j'aurais un look qui aurait un peu plus percé, et puis j'avais une... une gueule de bébé, quoi, tu vois, j'avais mmh. 22 ans, j'arrive dans un milieu, et... et les mecs que je voyais à la télé, ils sont là, les danseurs, je me rappelle, je fais une audition, première audition pour le coup, première audition pro. Tu vois, pas des petits trucs. Et à l'époque, Jennifer Lopez sortait avec son, son, son chorégraphe, son copain qui s'appelait Casper je sais plus quoi. Et euh, c'était lui qui chorégraphiait. Et en fait, quand tu fais... Euh quand tu fais une audition de danse, donc t'as le Coréav qui arrive, t'as. Alors là, t'avais 300 personnes, c'est énorme, t'as tout Los Angeles qui est là. Donc déjà, tu vois des grands, des petits, des gros, des blacks, des blancs, des asiatiques, mais de tout habillé, des cheveux roses. Et moi, j'arrive, petit français, je m'habille en noir, j'ai ma petite touffe, je crois que j'aimais peut-être un petit bandana rouge pour essayer de, tu vois, de rajouter <rire> une petite touche de couleur, enfin un petit machin. Et après, donc c'est des petits groupes. Et là, t'as le qui t'apprend une chorégraphie, mais en, en 10 minutes, il t'apprend un truc, mais monstrueux. Et moi, j'étais pas très bon en chorégraphie, moi, je dansais toujours tout seul, tu vois. Mmh. Et là pour ça, je prends une des cours de danse entre autres, c'est que tu dois habiter ton cerveau à suivre très vite une chorégraphie, la réadapter pour, pour rentrer dans l'ensemble. Mais en même temps, il faut que tu aies ta personnalité. Ouais. Et moi, je m'en sortais toujours parce que donc, tu fais la chorégraphie et tu as toujours un petit côté, un, un, un petit moment freestyle où là, tu peux montrer tes meilleurs moves. Et moi, je m'en sortais toujours parce que je faisais un peu de gymnastique et des saltos. Donc, la choré, je la rate. Mais après, je fais toujours des saltos et on me disait bon, tu passes au premier tour et on verra au deuxième. Et là, je me rappelle toujours première audition. J'arrive, je suis prêt. Il y a la caméra. Voilà, on est là. Préparez 3, 2, 1 j'y vais. Je fais ah, ah. Et là, et là, qui passe? Jennifer Lopez. Je te jure qu'il passe comme ça, mais en plein milieu de l'audition et je me dis euh, bah, et, et tout le monde est un peu. Euh, tu vois s'y attends pas. Alors, euh, le chorégraphe qui dit euh, Bon, on, va on arrête, on reprend. Et elle se pose. Et là, je suis genre, elle est là où il y a la caméra. Elle est avec ses grosses lunettes. Elle est comme ça. Elle a un chemin, Elle, est, elle se pose. Elle me regarde. Je suis face à elle. Elle est comme ça. <rire> Quelle horreur. Et là, c'est. On reprend. La chorée, je la maîtrisais pas du tout. Et 5, 6, 7, 8. Et là, je me rate complet. Mais bon, j'ai mon petit moment de freestyle. Et je fais Salto, salto, salto. Faut voir. Poum je passe au premier tour. Super. Deuxième tour, j'étais éclaté, voilà. Mais, <rire> <rire> mais pour tu vois, c mais c'était sympa de tout de suite être confronté. Là, là, ça y est, quoi. Ouais. Ça y est. Mais j'ai fait des auditions pareilles. Après, euh, en un an, j'ai auditionné pour Rihanna, pour une tournée, j'ai auditionné pour. Euh, pour Jason de Rouleau, à l'époque, mmh. il cartonnait avant d'être sur TikTok. Ouais, il a très ah, bien rebondi, ah, lui. Ah hein. ouais, de ouf. Euh, j'ai auditionné pour euh, le film Step Up, Trapé, Bah, film, bien hein. sûr, bah,
1: j'en parlais avec Victoria pendant le podcast. Moi, j'ai toujours adoré ces films. Ouais, ouais. Et
0: j'ai je, et je, et essayé de
1: convaincre mes potes d'aller les voir. Parce le On me dit, mais Louis, c'est de la double. Ah, mais, mais pas du tout. <rire> j'adore
0: même moi le Step Up 1 avec Channing Tatum et ouais, tout. Mais ouais, moi, ouais, pareil, ouais. c'était un. Tu vois, je me. Je ressemblais plus à Channing Tatsum qu'à Et quand j'ai vu, je me en plus, un blanc qui est beau qui a des abdos et tout oh, ça c'est cool tu vois ouais, et,
1: ouais. Euh,
0: et je me rappelle il y a eu Step Up je crois à l'époque Step Up 3 ou 4 j'ai auditionné pour le film et en ah, plus as bah, ouais, c est c est là, là où il dis... y a
1: eu Moose dans le 3 qui aujourd'hui a une nouvelle vie sur TikTok hein. ouais
0: ouais, Moose, alors Mouze, ouais, alors moi j'étais celui d'après je crois Moi celui où ils, toi, sont toi, à, 4, ils sont 4, à Las alors. Vegas ouais, 4. Ouais. et j'ai un coup de bol parce que je m'étais fait pote avec l'assistant chorégraphe qui m'avait appris la chorégraphie juste avant l'audition. Donc, à l'audition, je connaissais déjà un peu un truc. Mais bon, j'ai pas été pris quand même, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est vraiment ouais, tu dois. C'est, c'est tellement compétitif le milieu ouais. de danse là-bas. Et puis, c'est aussi une question de réseau. Et puis, voilà, c'est comme tout. Tu dois, tu dois faire un peu tes preuves. Mmh. Et euh, donc, un an à Los Angeles, euh, j'ai une super expérience artistique, quoi.
1: C'est quoi la première audition que tu remportes
0: Mais je crois que j'en remporte aucune à Los Angeles pour avoir été. Ah ouais ah, Non, aucune. Je Et rentre. ça,
1: comment tu le vis parce que du coup c'était un peu euh, tu avais un peu un an pour faire tes preuves.
0: Ah ouais, mais dur, dur parce ouais. que j'y vais je, mais je continue de m'entraîner, je me dis ben je sais pas, je dois peut-être pas être assez bon, je dois peut-être pas Et en plus moi j'avais une date limite que j'avais comme tu dis, j'avais un an de visa supplémentaire. J'ai essayé à ce moment-là de faire un visa en plus mais vu que j'avais pas fait mes preuves, je pouvais je pouvais pas en fait appliquer pour un visa d'artiste. Mmh. Mais pour dire mais j'étais malin, tu vois, je me disais bon, je suis pas le meilleur danseur parce que j'ai passé toute ma vie à jouer au tennis, donc faut que je m'entraîne plus que donc j'essaie de m'entraîner autant que les autres. Tu vois, et puis, je faisais en plus de la gymnastique. J'ai failli rentrer au Cirque du Soleil à l'époque, parce que Cirque du Soleil m'avait un peu débauché pour faire le show à Los Angeles, le rôle principal, parce que c'était un, un acteur, pianiste, je, je fais du piano à côté, euh, gymnaste et danseur. Et il m'avait invité, j'avais vu le rôle et tout, et je me préparais potentiellement pour auditionner pour ça, avec des chances d'y rentrer. Sauf que le show a été annulé. Enfin, il, a, il a tourné, ça ne marchait pas. C'était pas la ville du cirque, et mmh. les gens n'allaient pas assez acheter des tickets. Mais euh, voilà, encore une fois, rêve plein les yeux de me dire oh, je vais pouvoir le faire. Bon déception Et en fait je me, je me me hein, Vu que j'avais faim Donc tu vois J'allais sur tous les sites de casting J'envoyais je, mes photos Mes vidéos Mes trucs Je commence à mettre sur Insta à l'époque Pour essayer de faire Des petites photos vidéo On est en quelle année là Là on est en 2012 Ok c'est un peu les... Donc ouais, dé tout début, là. Ouais, 2012, 2013. Tout début 2013, 2013, des réseaux, quoi. Ouais, tout début. Et, mais je comprends pas trop. Hein. Je, je me rappelle toujours qu'on m'a dit un hashtag. Je comprends disais, c'est quoi un hashtag Je me dis c'est quoi ce bordel Hashtag danse, hashtag truc. Et tu sais, que moi, j'ai gardé mes photos sur Insta aujourd'hui. Mmh. Je pense que si tu descends tout en bas, tu vois mes premières photos, j'ai pas fait un truc comme beaucoup de gens. Et ouais. tu vois, genre, une photo de moi comme ça, avec, montrant un truc, et il y a écrit... Euh, Hashtag tennis, y a que des hashtags. Y a pas, <rire> tu vois, c'est vraiment le truc, c'est hyper drôle. Bah, euh... On
1: parlait donc Cirque du soleil, déception. Ouais, ciel Tu là, plein de trucs. Est-ce que ouais. tu dis, je quitte LA et chante ma chance à New York
0: Non, bah en fait, en fait, je Je suis un peu filou parce que vu que je joue au tennis, en fait, je rencontre la propriétaire de la plus grosse agence de... Parce que je donne, en fait, à côté pour faire un peu d'argent, je donne des cours de tennis. Ah, le tennis ouais. c'est un milieu un peu privilégié, tu vois, si on y en est. Donc je me retrouve à jouer dans des beaux clubs, dans des beaux trucs, et je rencontre un avocat. Qui, va à voir ce, qui veut m'aider à avoir ce visa via mon agence, mais qui ne peut pas, qui me dit ben, t'as pas assez de, 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 de crédit, t'es pas assez bon encore, t'as rien sur ton sur ton CV. Cependant, il faut que je te connecte avec cette fille qui adore le tennis, elle s'appelle Lainey, Philux, la propriétaire de Block, qui est la Block, c'est la plus grosse agence de danse Los Angeles, c'est eux qui représentent les chorégraphes de Madonna, de Michael Jackson, enfin c'est monstrueux. Et je me retrouve à être prof de tennis de Lainey. Si tu veux, à jouer un peu, mais gratos, en mode bon ben, qu'elle est vraiment, vraiment fan de tennis. Et. En fait, je m'attache à elle, elle est vraiment sympa, cette nana. Et puis. Elle a quel âge C'est une vieille euh... ouais, elle plus... elle avoir... ouais, elle doit avoir quoi ouais, 40, euh, 40, quelque chose, okay. tu vois. Et en fait, elle a monté cette agence avec son frère. Mais elle avait monté l'agence il y a 15 ans, 15-20 ans, tu vois. C'est une... vraiment une grosse agence. Et elle me disait toujours, écoute, si un jour t'as besoin d'aide pour ton visa et tout, je peux t'aider. Mais même avec un sponsor comme elle, j'avais pas assez. Je lui dis, ok, super, on, a... on est resté en contact. Mais ouais, parce que j'étais vraiment devenu pote. Tu vois, et moi je me suis non, dit. Non, non,
1: mais je veux dire, putain, euh, même avec elle, t'avais pas assez. Ah quoi. ouais,
0: non, non. ah ouais, Le visa, le visa quand tu veux partir aux États-Unis. En fait, moi, je l'ai eu hein, après, on, on va y arriver, mais je, ça s'appelle un visa O-1, pour tous ceux qui veulent partir aux États-Unis. C'est en gros, euh, c'est un... Sam, <rire> j'ai ouais, mais j'ai l'impression que tu te la pètes quand tu dis ça, mais c'est euh, habilité extraordinaire. Donc tu dois prouver dans ton milieu que tu es extraordinaire et que tu as fait tes preuves, en fait. Mais tu peux l'avoir si tu es danseur, influenceur, chef, athlète, quoi que ce soit. Et, euh, et moi je voulais appliquer en tant que danseur mais bon j'avais pas, voilà, pas le CV pour mais pour ça tu dois ben, montrer de la presse, des médias, des prix, ce que t'as été juré, tout mmh. ça et en fait c'est un avocat qui, va, que tu payes, qui euh... va tout rassembler qui va faire un, un dossier un pavé comme ça, te mettre en avant le, le mieux possible, montrer tes vues tes machins bidules et qui après va l'envoyer au département de l'immigration pour en gros plaider ton cas, pour dire ben, vous devez lui accorder son visa parce qu'il va vraiment apporter un truc que, qui n'existe pas aux états unis et donc en gros, vous allez faire du business. Les Américains, ouais. soyons honnêtes, c'est du business. Donc plus de visa... Donc euh, bah, mon visa se termine. Mon aventure à Los Angeles se termine. Et là, je me dis, bon, ben, bah, c'est con, moi j'aime bien la Californie. Bon, qu'est-ce que je vais faire Est-ce
1: que je peux pas me marier à une amie américaine
0: <rire> J'y ai pensé, que j'ai plein de potes qui le faisaient. Ouais. Mais voilà, éthiquement, je m'étais dit, je sais pas pas, ouais, c'est pas <rire> ouf. Avec du recul aujourd'hui, je me dirais, pourquoi pas mais à l'époque, j'étais encore jeune et puis euh, j'avais une chérie, tu vois, donc euh, j'en parlais à mes parents et c'est vrai que je voulais pas les décevoir et tout, donc voilà. Et là, je me dis, bon, moi, bah, je faut rentrer en Europe. Où est-ce qu'on va faut continuer en show business. On va à Londres, on va à Paris, on va quelque part. On va peut-être... On, on va pas à Genève, parce que Genève, c'est sûr que c'est pas le... C'est pas, pas la planète pas l'endroit pour le faire. <rire> non, pas du tout. Et donc j'essaie de rentrer à Paris. Et là, ben, bah, en fait, c'est... Un ben, rebelote quoi, tu recommences une nouvelle industrie, parce que moi j'ai mes codes à l'américaine, j'ai mon look à l'américaine, je danse, je chante, je fais ci, je fais ça, ah bah ben non en France euh, t'as fait quelle école, t'as fait ci, c'est un petit peu plus compliqué, euh, je... et puis maintenant je dois apprendre à jouer en français, les directeurs de casting c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes chorégraphes que je connaissais là-bas. Et puis j'ai un bon niveau, mais en France, le niveau, dans la danse et dans, dans le théâtre, est très très fort. Tu vois, aux Etats-Unis, c'est la grosse machine, mais en France, c'est hyper quali. La technique est... Ah ouais, et, sont, et, sont... et tu vois, je vais, là, je vais prendre des cours de danse au studio harmonique, des trucs comme ça, et je réalise que bah ouais, les danseurs sont quasi aussi forts que ceux de, ceux de, ceux de Los Angeles. Ah, oui, ok, bon, ben bah, là, va falloir encore faire ses preuves. Bah, et je reprends des cours d'acting, et je reprends des cours de caméra, à la caméra, et je reprends des cours de danse. Et voilà, je résote un petit peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que cette énergie à l'américaine me, me manque et... Je passe en gros un an ici. Je fais quelques pubs. Je fais une pub pour Castorama, pour McDo. Je, fais des, je suis dans des petites agences et tout. Je continue à mettre sur les réseaux sociaux. Et là, à l'époque, je me dis tiens, il y a de plus en plus de gens, de danseurs qui commencent à, à un peu buzzer. J'ai des potes qui étaient les premiers influenceurs, tu vois, mais vraiment euh, voyage, qui, qui étaient juste torsus, qui faisaient des photos, qui faisaient des milliers de likes et qui voyagent un peu partout dans le monde. Et ça, je te dis encore, c'est 2013, tu vois. Et je les vois, Je me dis mais attends, mais ces mecs, enfin, mes potes, je ne vais pas les citer, mais ils n'ont ils ont aucun talent. C'est juste des bons, euh, des bons advertisers, ils sont beaux, ils savent bien se prendre en photo, ils sont des bêtes de lieu, et ils ont une vie de ouf, ils gagnent de l'argent, et moi je me bute à faire du sport et si et machin, et j'arrive à rien, j'arrive même pas à avoir un petit casting ou un petit truc, mais il faut que je fasse, faut que, faut que, je me mette sur ces réseaux sociaux, il faut que je capte, il y a quelque chose à faire, il y, y a une opportunité, je sais pas ce qui se passe. Et je m'appelle, rappelle, je commence, et à, au même moment il y a Vine, et je me mets sur Vine. Et sur Vannes, je commence à faire des vidéos de rôle français anglais. Et puis, ben, j'utilise les réseaux sociaux comme une petite plateforme pour essayer de me démarquer, me faire connaître en tant que danseur, acteur. Enfin, je sais pas, me faire reconnaître et, dé et démarquer du reste pour, j'espère, gagner un peu d'argent avec mmh. ça. Parce que tu vois, même les petites pubs et tout, je fais. Là, j'ai encore mon... Mon père et ma mère qui m'aident financièrement, tu vois. Je fais, je crois ma première année à Paris, je dois peut-être gagner 12 000 euros, tu vois, avec ce qui est déjà pas mal, mais pas assez pour vraiment vivre, tu vois, une vie, une vie normale, à, une vie normale à Paris qui coûte un peu cher. Et à ce moment-là, euh, en fait, je rencontre un monsieur qui s'appelle un, un pote, un, un pote de mon père qui s'appelle Vincent Herbert. Tu connais le Pain quotidien Oui. Le propriétaire du Pain quotidien. D'accord. Qui lui en, me rend, on se rend à Biarritz et, euh, et on enfin, en fait, on joue au ping-pong tous les deux, on fait le parti de ping-pong et puis euh, on parle un petit peu et j'explique mon parcours, je fais là-dedans, j'ai fait du, du costume design, à Paris j'étais un peu promoteur de boîte de nuit, tu vois, j'allais dans les boîtes de nuit tu pour un partie peu. de ces mecs -là. Ouais, j'allais au petit <rire> twister, j'allais ah ouais. un truc, tu vois, pour un, faire mon e. réseau, <rire> ouais, tu vois, essayer de, 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 de me faire un peu connaître et, euh, et voilà j'avais toujours cette même passion pour, pour, pour l'art pour la danse pour le, la nuit et tout à l'époque je, je fais une petite régression mais j'ai auditionné pour Christine and the Queens pour te dire pour sa première tournée ouais j'ai pas été pris mais il y a eu mes potes je fais big up à Nicolas Huchard Mehdi Hercouche Diablo tous ces mecs qui sont partis en tournée avec elle mais j'ai fait l'audition Léo Walk aussi mm. euh, je crois qu'ils me, me connaissaient pas tous à l'époque hein, mais euh, Nicolas et, et dit oui et en gros à ce moment, je fais cette audition et à son Quasi au même moment, je rencontre... Ou peut-être quelques semaines après, je rencontre Vincent. Et Vincent me dit, écoute, j'adore... J'aime bien ton énergie, c'est cool. Euh, tu sais, moi, j'ai investi dans un nouveau concept à New York qui s'appelle Spin. Et en fait, ce que c'est, c'est un, une boîte de nuit, un, un bar-boîte de nuit où tu joues au ping-pong. Et notre fondatrice, c'est Suzanne Sarandon. Je dis, ok Quoi, Suzanne Sarandon est partie ouais.
1: ouvrir une boîte de nuit où on joue au ping-pong à New, voilà. New York et là je <rire> dis mais
0: c'est quoi ton histoire, qu'est-ce que tu me racontes une boîte de ping-pong où attends, tu bois des coups tu... Suzanne Sarandon mais okay. il dit et eh, j'aimerais que tu viennes, tu viennes bosser avec moi, mais qu qu'est-ce qu que je vais foutre là-bas honnêtement, il dit bah écoute viens je t'invite à New York, en plus mon père devait y aller il travaillait encore, il était commentateur à l'époque pour euh, sa reconversion, il était commentateur pour le tennis donc il va à l'US Open il me dit bah venez à l'US Open et on, ça, ça tombe au même moment des 5 ans de spin de la marque Bon, ok, bon, je pars avec mon père à New York, un peu voyage business à faire, tu vois, et on va au 50 spin et là je rentre dans ce lieu mais complètement folle dingue, t'imagines un sous-sol, 23ème et, euh, et parc, 1000 mètres carrés, 20 tables de ping-pong, Suzanne Sarandon, De Niro, euh, euh, des, des mannequins, des, euh, des, euh, des banquets, des trucs, une ambiance <rire> de la musique à fond, des joueurs de ping-pong qui font des battles de ouf, qui sont déguisés en tigre, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'adore, j'adore
1: il n'y a vraiment qu'à New York, on peut Il n'y a vraiment qu'à New
0: York et, et, et avec des battles de danse en plus pour gagner des verres gratuits. Alors moi, j'y vais, je gagne des battles de danse, je gagne des verres gratuits. Je ne buvais pas encore, mais je les offre à tous mes potes. Et là, il me dit, ben, écoute, si tu veux, euh, je viens, viens, fais un test. Je te prends pendant trois mois et je m'appelle toujours et dit, je te paye 9000 dollars. Et là, je Donc me là, dis... Donc là, pas par an, c'est pas moi. Non, 9000 dollars pour trois mois. Tu fais un test ah, de trois mois, 3 mois et je te okay. paye en gros euh, en cash ouais. et tu viens vivre chez moi.
1: Je dis bon bah. Et c'est pour faire quoi euh, Pour bah, tu danser viens... euh... Non, tu viens,
0: danser, tu viens bosser à Spin. En fait, euh, j'aime bien ton voilà. Il y a tout un univers. J'ai envie d'avoir tes idées. J'ai envie euh... ça c'est vraiment un peu comme un consultant. Tu viens bosser trois mois, tu viens tester plein de choses, tu me dis ce que t'en penses et je te paye. Et là, comme je t'ai dit avant, j'ai gagné 10 000 euros en un an. Là, en trois mois, je vais me faire la même somme et je vais à New York. Bon bah ok, let's go quoi. Et au même moment, je suis pas pris par Christine. Parce Que c'était au même moment, où je me disais ouais, mais si je suis pris avec Christine de Queen, je peux peut-être partir en tournée et tout et. Et je ne suis pas prêt. Bon, bah, je pars à New York. Et euh, je te la fais court, trois mois se sont transformés en six ans. Et j'ai bossé six ans dans cette boîte. Et en fait, euh, euh, bah, je suis devenu. Euh, j'ai trouvé une passion pour l'univers ben de l'hospitalité et du nightlife. Mais en même temps, c'était hyper artistique. Et c'était un peu ce côté entrepreneuriat aussi. Parce que euh, voilà, j'ai fini, j'étais directeur artistique de toute cette marque. Je me suis occupé autant de la. De, euh, on travaille avec beaucoup de street artists à l'intérieur, donc je faisais de la création artistique avec, avec, avec des artistes. Les réseaux sociaux, je les ai aidais à développer les réseaux sociaux. Euh, un petit peu l'influence, j'invitais des célébrités et tout. Et puis j'étais le plus jeune dans la boîte, tu vois, c'était que des mecs. Il avait pris un mec de chez PayPal, il avait pris un mec de chez Bolmore, un mec d'ici, un mec de JP Morgan. Donc lui, en fait, a, a créé son équipe pour développer cette marque. Il s'est dit il y a un vrai potentiel. Il faut juste aujourd'hui qu'on le refaçonne et qu'on la développe pour en faire un vrai business qui va, qui va marcher. Et voilà, euh, ouais, donc j'ai appris en fait mon métier de ouais, directeur artistique, euh, management, hospitalité, avec eux en six ans. Et euh, on avait un club, aujourd'hui il y en a 10 aux États-Unis. Et on a ouvert dans toutes les plus grandes villes américaines Chicago, San Francisco, Austin, Philadelphie.
1: Euh, Mais comment t'expliques euh, le succès de. de... Parce que, enfin, tu vois, est-ce que. En fait, ça, ça pourrait être euh, le ping-pong comme ça pourrait être, euh, je sais pas, les fléchettes, euh, comme ça pourrait être euh, des jeux de société. Ouais, enfin, mais
0: il y, y a une grande... En fait, je pense, dans le monde entier, il y a une grande mode aujourd'hui à quand tu sors, tu ne veux plus juste boire un verre. Tu veux vivre une expérience, tu veux faire quelque chose. Et les, les Américains sont un peu précurseurs là-dedans, parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles choses. C'est tellement commercialisation, tellement de... de C'est du business. Ils veulent toujours et, ouais, euh, ouais. et ils veulent toujours inventer de nouveaux concepts. Et là, en fait, le... L'excuse c'était le, le ping-pong, mais comme le bowling, mais le bowling c'était un peu mort maintenant. Ouais. Et là c'était la même chose, sauf c'est autour du ping-pong. Mais le ping-pong c'est hyper facile que tout le monde peut jouer. Tout, même si tu sais pas jouer, au bout de 10 minutes tu t'arrives, tout le monde a au moins joué au ping-pong. C'est le deuxième sport le plus joué au monde. C'est quoi le premier le, le foot Le foot, ouais. Le deuxième, euh, deuxième sport le plus joué au monde. Et c'est hyper social. plus, il euh, y, y a preuve que ça aide à guérir Alzheimer. Les vieux qui jouent au ping-pong, ça leur permet euh, de travailler leur cerveau à fond. Enfin, euh, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits au ping-pong. Et ça coûte pas cher. Enfin, une table de ping-pong, trois balles, euh, tu joues. Et nous, à Spin, on a engagé des mecs qui ont la balle pour toi. Donc, tu viens... T'as ta table, tu ramasses jamais ta balle, parce que mmh. c'est ce qui est chiant ping-pong, et t'as des serveuses qui t'amènent à boire et à manger, et comme ça tu bois un coup, et tu peux y aller en date, mais aussi pour ton anniversaire, et aussi avec. Et là, on faisait le, la plus grosse partie du business venait sur les événements d'entreprise. Ça, c'est très américain, où euh, Google, GQ, et tout, amène 100 employés, 10 employés, 20 employés. Et c'est comme ça qu'on faisait vraiment de l'argent. Le B2B, ouais. Exactement. Et moi, je m'occupais, on va dire, avec l'équipe marketing et tout le monde, sur le côté un peu plus fun, drôle. Et en gros, j'étais chargé tous les mois de faire une grosse soirée à thème, j'ai fait des battles de break, euh, j'ai fait des événements avec des artistes, euh, des street artistes euh, des événements caritatifs avec des mannequins qui jouent en talons pour euh, gagner de l'argent pour leurs associations, euh, un événement magazine avec Justin Bieber, euh, et Fader Magazine, enfin tu vois, vraiment de tout et de rien, et vu qu'en même temps, bah, on ouvrait des nouveaux clubs, hein, je partais 4 mois à Chicago, ouvrir ce nouveau club, donc je travaillais avec les artistes locaux, je faisais ci, je faisais ça, après j'allais à San Francisco, donc j'avais vraiment un job qui me permettait de beaucoup beaucoup bouger, et le deal parce que tu vas me dire, mais comment t'es reparti aux États-Unis Parce que je te l'ai dit avant. En fait, c'est que vu qu'à Paris, maintenant, un an après, j'avais fait des petits des, mes petites preuves en tant que danseur et tout, et je commençais un peu à connaître du monde, j'ai rappelé Lainey et je lui ai dit, Bon, Lainey, j'ai un job à New York, j'ai un premier sponsor, est-ce que tu peux être mon deuxième sponsor pour m'aider et me faire des, en gros, m'aider à faire des lots de recommandations pour que je puisse avoir ce taf Mais je veux aussi signer dans ton agence et je veux continuer à faire des castings parce que techniquement je vais arriver aux états unis en tant qu'artiste mais, euh, mais le, le, le deal en dessous c'est que je travaille en fait, je travaille pour Spin mais je dois te donner l'impression que je suis danseur pour Spin mmh. mais je veux continuer à vivre euh, je veux continuer à faire des castings d'audition parce que mon rêve c'est de faire ça là c'était vraiment mon premier taf où je suis indépendant financièrement et j'ai l'opportunité ben, de repartir aux états unis et de ben, et continuer ce rêve voilà avant c'était le tennis maintenant je me dis bon ben je prends le truc du ping-pong et je repars aux États-Unis et je continue là-dedans. Et elle dit Ok, pas de souci, elle me sponsorise mon visa et tout. Et voilà, le deal avec Spin, c'était si j'ai un casting, si je suis booké, ben techniquement, je suis, je suis, euh, je travaille pour vous grâce à mon talent de danseur et d'artiste et tout. Donc si j'ai un casting, ben, je pars, je peux le faire. Ok, super. Donc j'avais, comme tous les, les acteurs, les danseurs, les artistes qui veulent partir aux États-Unis, tu sais, tu as toutes ces histoires qui sont serveurs et tout. Et voilà. Moi, euh, si on peut dire ça, une success story, c'est que j'étais directeur artistique d'une boîte de ping-pong. À côté, je faisais <rire> mes castings, quoi, tu vois. Et c'était bien parce que les deux se, se mélangeaient, tu vois. Directeur d'une
1: boîte de ping-pong, que j'ai en CV, c'est ouais. quand même royal. Bah, hein. ouais. Directeur
0: artistique de spin, quoi. Ouais. Mais les... Et puis les deux se mélangeaient bien parce que moi, je faisais maintenant mes castings. Et là, je pense que c'est le côté où, ouais, j'étais un peu malin parce que, enfin, j ai, j ai... je jouais avec mes armes, tu vois pas aussi bon que tous les autres danseurs. Je n'étais pas un super bon directeur artistique, mais je mélangeais les deux. Donc, les castings que je faisais, tous les directeurs, les chorégraphes, je les amenais à Spin. Vice-versa, de Spin, j'avais un salaire qui me permettait de ne pas forcément prendre tous les jobs qui tombaient. Les jobs pourris, je ne les faisais pas parce que je pense que ce pas bien. Et je continuais à faire des trucs sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est à New York, mec de la street photographie. C'est là où tu as tous les... Les, euh, les, les photographes de rue qui font des, des magnifiques photos avec euh, avec ce, cet environnement incroyable ouais. urbain de New York et je mets, et à ce moment-là je me dis mais attends parce que je commence à faire j'ai une copine qui fait des qui a des très très qui, euh, qui travaille dans la finance qui a très belles photos sur Insta et qui est danseuse à côté je dis mais c'est quoi ces photos de ouf que t'as là elle me dit ah, moi je fais des, des collabs avec euh, avec des potes photographes je dis ah super tu pourrais me connecter j'aimerais bien me dit ouais fais-le donc, je fais une, un premier photoshoot avec un photographe et c'est vrai que tout d'un coup, ben, tes photos à l'iPhone, euh, l'iPhone euh, à l'époque, je ne sais pas si on est le 8 ou le 9, et une vraie caméra pro, ah ben, ça a de la gueule. Et puis l'algorithme Insta était encore aujourd'hui euh, pousser vraiment les photos.
1: C'était 2016 euh... Là, on doit être...
0: Euh, ouais, 2012, 2013... Ouais, 2015, 2016, je pense, à peu près, dans ces, euh, ces zones-là. Euh, donc je commence en fait à faire des photoshoots avec des photographes de rue. De temps en temps... Je, alors après, et j'utilise Insta, comme une manière de connecter avec les photographes, leur dire Mec, j'adore ce que tu fais. Et c'était vrai, j'adorais ce qu'ils faisaient. Tu sais, je suis danseur, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Alors, tu as des photographes qui me disaient tout de suite Ouais, c'est 300 balles. Je dis Bon, maintenant, ben, je pas les moyens de le payer. Et tu en as d'autres qui me disaient Ouais, je suis super chaud partout Et ça, c'est vraiment un côté américain. Tu vois, les mecs, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent créer. Ils, développer ils veulent développer leur portfolio. Ouais, ils veulent euh, faire, exactement. donc euh, Et puis, je me rappelle à l'époque, j'avais. Je rappelle, j'ai encore une vidéo, j'ai eu 1000 followers sur Insta. Et pour moi, c'était incroyable je me dis, bon, moi, je vais taper des photographes qui ont 1000, 2000, 3000 followers, et une fois que j'en ai fait 3-4, on en parlait au tout début, tu vois, je me suis dit, bon, ben, j'en ai fait 3-4, bon, je vais tenter 6000, je me disais, impossible, le mec me disait, ok, et un jour, j'ai tenté un mec qui avait 20 000 followers, il m'a dit, ok, je suis chaud, je dis, ah ouais, mais en fait, euh, qu'importe, en fait, on s'en fout, et là, je me suis dit, ben, en fait, les portes sont ouvertes, et vu que je venais, vu que j'avais pris cet angle de collaborer avec eux, pas dire j'ai besoin de photos, mais de leur dire j'aime bien ton univers j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien apporter quelque chose de nouveau, moi je suis danseur, toi t'es photographe on peut bénéficier l'un de l'autre parce qu'on a chacun besoin euh, tu vois, de ce, et on peut, se, euh, pardon, et on peut se, se, pro, se cross promote un petit peu, donc j'ai commencé à faire ça à fond à New York, j'ai vraiment créé une team de photographes c'est des super potes encore aujourd'hui et vu que je voyageais tu vois, Chicago, San Francisco et tout, ben, dès que j'allais à Chicago, je prenais un stage, je faisais chi photographe Chicago, tac tac tac, je faisais ma liste, mes recherches, j'envoyais des DM tout le temps. J'adore ce que tu fais, faisons un truc, faisons un truc. Et j'ai commencé sur les réseaux sociaux grâce à ça. Et en fait, c'est en faisant certaines photos, entre autres, euh, je réalisais que j'ai fait des photos, les photos où je sautais dans les airs, qui étaient moins, pour moi, les plus dures, plus je faisais des trucs sur une main, des trucs tordus, je me tournais sur la tête et tout. Mais la photo toute simple où je sautais faisait peut-être 30 likes, alors que l'autre en faisait 15. Tiens, bizarre, pourquoi le saut tout simple, le côté un peu en l'air, l'évitation, a un meilleur, une meilleure interaction Ok. Je continue à le faire, puis au bout, au bout de trois mois, je me dis bon, c'est bizarre, ça, ça marche mieux. Donc dans chaque chou, je vais continuer à faire des sauts, à faire des sauts. Et puis je commence à faire des sauts à la verticale, à l'horizontale, sur le côté. Et il y a entre autres une photo quand je suis à Chicago avec un mec, je raconte toujours cette histoire, qui s'appelle Zach Lipson photographe de rue, qui aujourd'hui fait plus ça du tout. Mais on fait une photo, en fait, je saute comme ça, et en fait, il fait le point sur mon point, et tout le reste un peu flou. Et t'as vraiment l'impression que c'est un sort de superman qui vole à travers une rue de Chicago. Et cette photo est virale. Elle est mini virale tu vois, à l'époque. Elle est repostée par, je sais pas, 50 comptes dans le monde entier. Lui euh, a 10 000 likes à l'époque sur sa photo. Moi, je me retrouve à prendre peut-être 2000 followers d'un coup. Et je me dis, waouh, mais il y a un truc avec ce supermat, euh, superman, tu vois... Euh, et il me connecte avec un autre mec à New York, il a un système de faire de la lévitation, j'ai un pote à New York, il fait que ça, vous devrez connecter, Eric Hercule. Il s'appelle Eric Urgile, mais son Instagram, c'est Eric Hercules. Et on s'est mis tous les deux à faire que des photos en lévitation. Et c'est là, en fait, est venue l'idée de l'homme volant, tu vois, un peu. Et donc, je, 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 vois, je volais dans toutes les
1: villes où j'allais bosser. C'est comme ça que tout cet univers-là a commencé sur les RS. Écoute, c'est hyper intéressant. Je retire pas mal d'enseignements de ce que tu nous partages. Euh, euh, déjà, le, le, le fait que tu sois vraiment allé au culot, et, et ça, euh, je sais pas si tu l'as tenté ensuite quand tu es revenu en France, on y reviendra, mais le, le fait de se vendre mmh. euh, en France, c'est pas du tout bien perçu. Ouais. Euh, mais je dis ça, mais, mais même moi, tu vois, euh, euh, j'essaye grave de déconstruire ça parce qu'en en fait, je trouve ça, tu vois, quand tu me le racontes, je trouve ça euh, normal, euh, intelligent même euh, et pertinent. Mais tu vois, moi, si quelqu'un m'écrit, et il me dit, bon, même à l'époque où j'étais euh, moins connue, tu vois, mais si quelqu'un m'écrit en mode euh, « Coucou, j'adore ce que tu fais euh... ». En fait, j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce de, de, de morale ou de noblesse ouais. euh, qui n'est pas compatible avec le côté euh, marketing. ouais Où, tu vois, euh, moi, ça m'aurait un peu hein, heurté ou interpellé en mode « bah Non, mais en fait, moi, je suis pas là pour faire de la pub ». enfin je ne pas là pour qu'on se fasse de la pub, c'est bizarre de vouloir se faire de la pub, comme si c'était un truc, tu sais, pas très catholique. Ouais, ouais. Et, et, et j'arrive pas trop à le comprendre. Euh, c'est vraiment, je pense, une différence de culture. Mais c'est exactement ça. Euh, où aux états unis c'est euh, chacun, ils vont se faire, enfin, euh, ils vont se tirer vers le haut, Ouais. Je sais pas pourquoi en France on a beaucoup plus de mal, il y a un côté c'est un peu genre non démerde toi tout seul, tu dois faire tes preuves tout seul, ouais. parce que moi je les ai fait tout seul toi tu vas devoir les faire tout seul tu vois.
0: Ouais mais je suis d'accord et c'est vrai qu'on on en revient, ça fait deux ans que je suis en France et c'est vrai que moi je suis toujours, j'essaie de rester dans cette, dans cette dynamique parce que j'y crois à fond. Et euh, mais je pense que c'est culturel, c'est totalement mmh. ça. Il y, y a un côté où on veut plus s'être on fait plus, on fait attention à notre, à notre image, on fait attention à ce qu'on fait. Euh, on veut pas tout mélanger non plus. Il euh, y a peut-être. Euh, je, je, je sais pas. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu, tu dois avoir énormément de demandes, euh, tous les gens qui ont, qui ont beaucoup de demandes, mais à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas être débile, il faut aussi. faut rester ouvert à plein de choses. Et, et, et ouais, et puis d'un point de business, si tu peux en bénéficier, parce que le fait de faire une, une collaboration alors qu'elle soit petite ou grosse tu vas apprendre quelque chose de ça c'est comme quand tu perds un match de tennis, c'est comme quand tu gagnes un match de tennis t'as toujours quelque chose à apprendre et je pense que là-bas il y a vraiment cette manière de se dire ben si toi tu marches grâce à moi, bah tu vas me retourner la faveur et vice versa. Et, euh, et, et c'est vrai que les États-Unis sont, tu vois, ils sont très patriotiques, ils sont très, on y va de l'avant, on travaille ensemble, on avance, c'est moins individuel, c'est moins. Euh... T'as
1: pas eu de couteau dans le dos parce que moi je trouve ça toujours trop beau pour être vrai en fait. Si si, je
0: pense sûrement, mais si ouais, tu, ouais, peux ouais, ouais, tout, tu peux pas tout. C'est comme, quand, je pense, c'est comme euh, quand tu joues à un match de tennis, c'est que tu t'entraînes, tu bosses, tu fais ça, et même à l'époque l'université, tu, tu bosses avec tes coéquipiers, et puis des fois tes coéquipiers, bah, vont te battre dans un match de tennis. C'est pas pour autant que c'est des connards c'est juste ben c'est le jeu mmh. tu vois c'est à un moment donné et, et, et je trouve que et ça je pense tous les entrepreneurs que tu as eu te le diront plus tu fails, plus tu avances en fait donc moi j'ai pas peur de me dire ben ouais peut-être je me prends un couteau dans le dos peut-être que j'ai fait un projet je suis rentré en France premier exemple en France j'ai un gros projet j'ai jamais touché l'argent ah ouais Bon, ben voilà, c'est un mec qui a monté une boîte de prod, j'avais pas la structure, je l'ai engagé et le mec m'a volé de l'argent, il a fermé sa boîte de prod. Bon, ça me fait chier, c'est ça mmh. mais je me dis, ben tu sais quoi, tout de suite après, j'ai ouvert ma, ma propre boîte et ouais, plus jamais ouais, je ferais ouais. ça. Et aujourd'hui, ouais, j'ai ouais. décidé de prendre le parti de, de contrôler, de, con, de un peu plus contrer ma vie. Mais si j'avais pas eu ça, je pourrais pas en être, euh, être où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et je pense, ouais, c'est une mentalité, c'est quelque chose qui. Mais c'est comme tout, c'est comme tu parles de mental, c'est un truc que tu dois cultiver, tu dois toujours. Euh, travailler dessus, tu vas te prendre des coups durs, euh, en amour comme en business, comme quoi que ce soit et, et qu'est-ce que tu fais, qu que tu fais ouais, de ça fais
1: ne ça pas avoir peur de prendre ses coups quoi. Ouais, et, ce qui et nous
0: et Exactement, et tu vois, j'ai je, 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 un autre truc, c'est ce que je fais tout le temps en comparaison même dans mon travail, c'est qu'aujourd'hui on me voit donc, voler, mon travail est léger c'est beau, c'est quoi que ce soit ça, ça, ça permet de s'évader bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui partagent le ressenti qu'ils ont avec mon travail aujourd'hui mais quand tu regardes la durabilité c'est que je saute, je m'éclate sur du béton et je me relève. Et je le fais 20 fois de suite. Je saute, je m'éclate, je me relève. Je saute, je m'éclate, je relève. Et souvent, tu vois juste la belle photo, tu te dis Ah oh ouais, il a des followers, il a ci, il a machin. Mais ok, mais les gars, allez voir vraiment ce que c'est. C'est que pendant, ça fait 10 ans que je me jette sur du béton et je me relève. Et je continue à le faire. Et des fois, je me suis éclaté les poignets quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est une belle métaphore de vie, tu vois, de tomber, de se
1: relever. <rire> c est, c est, c est... Ouais, ça fait un peu le mythe de Sisyphe quand même. Euh, ouais. La pierre qu'on va sans cesse essayer de, de monter alors qu'en fait, elle me retombe toujours dessus. Euh, c'est vrai, c'est une belle métaphore dans le sens où ça prouve qu'on n'a rien sans rien. Mais tu vois, ce que je me demande aussi par rapport à ça, c'est la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est que très tôt, enfin tu vois, quand tu nous disais euh, « j'ai 30 live plutôt que 15 », c'est que tout de suite, tu as eu ce rapport euh, analytique à ton contenu. Euh, pas forcément, euh, voilà, je partage ce que j'aime et puis on voit. Tu as eu tout de suite ce rapport euh, stratégique. Et à quel point, aujourd'hui, tu arrives à allier la stratégie au plaisir, justement parce que, moi, de l'extérieur, je me dis, bon, bah, ok, euh, la photo de, de, du supermat, euh, ça a bien marché, et donc, tu la répliques, mais à un moment, t'en as pas marre Tu te dis pas, j'ai envie de faire autre chose
0: Oui et non, parce qu'en fait, l'opportunité que j'ai eu déjà, je, ces photos, ça me faisait plaisir, moi, c'était mon échappatoire à mon taf, tu vois, de faire des photos dans les airs, et de faire des photos shoot, des collaborations, et encore une fois, dans le but de danser pour Rocher, tu vois, donc je m'étais dit, ben, si j'ai plus de likes, plus de followers, peut-être en audition, j'ai plus de chances d'être pris, euh, c'était ma manière un peu stratégique tu vois de le, de le faire mais je prenais aussi du plaisir tu vois je ne faisais pas euh... si tu ne forçais pas à le faire ouais euh... je... et puis et puis j'aimais c'était ma routine tu vois c'était un peu mon sport c'était mon échappatoire et en fait grâce à ça aujourd'hui ça m'a ouvert tellement de nouvelles portes le fait d'être aujourd'hui suivi et d'avoir en fait créé ce personnage enfin ce, ce concept autour de la lévitation du mouvement ben de base, c'était des photos, tu te vois, à mon siècle époque, c'était très street, c'était très figé, c'était très dur. Et puis, ben, tout d'un coup, je commençais à un petit peu mieux m'habiller, donc j'ai rajouté une touche un peu fashion. Puis pu fait rajouter une touche fashion, j'ai pu toucher un peu des, des marques dans la mode. J'aimais la mode, donc euh, j'ai amené nouvelles touches à mon travail. Le fait d'avoir des tenues plus légères, ben, tout d'un coup, les photos, ça marchait moins bien. Et puis j'ai commencé à faire des photos un peu plus légères, donc je trouvais ça vachement beau. Donc, en fait, c'est que des évolutions constantes. De, du travail et de mon imagination euh, et puis ben, aujourd'hui j'ai la chance de c'est pas que photos sur Instagram mais ce concept ben, il est dupliqué sur euh euh, sur une exposition photo, puis sur une performance de danse, puis je, maintenant c'est pas que moi, c'est moi et d'autres danseurs, puis maintenant il y a de plus en plus de budget. À l'époque, voilà, c'était un pote photographe, puis après j'ai même acheté un trépied, je mettais mon, ma caméra dessus, je courais, je, détonateur, je courais, je faisais mon saut et je faisais la photo. Et là j'ai fait un projet, j'ai 40 personnes pour m'aider à réaliser une, une vidéo et une photo, tu vois. Donc mmh. en fait c'est. ouais
1: ça t'a ouvert des portes, ouais, c'est un portes. moyen, encore une fois, pour arriver à une fin. Mais donc c'est quoi ta fin maintenant euh... FIN, mais FIM aussi d'ailleurs. Ouais. Parce qu'avant, c'était de bosser pour Usher. Est-ce que tu as toujours ce rêve Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que maintenant, tu vois, tu, tu, tu crées toutes ces, ouais, toutes ouais. ces histoires
0: Alors, je, ce qui a été drôle, je, je, tu, tu me fais penser. Alors, j'ai jamais lancé pour Usher, mais j'ai eu une, une belle réussite en tant que danseur c'est que j'ai fait les MTV Music Awards Trop bien. avec Taylor Swift, okay. qui était qui, quand même, il y a, je crois, j'ai fait à deux ou trois ans, qui était la plus grosse artiste au monde. Plus grosse ouais, de jean et, et tout, qui, voilà. C'est euh... pas forcément mon style de musique préféré, mais elle avait fait un, j'ai été pris sur ce projet et c'était génial parce que c'était une chanson qui parlait de la, de la communauté LGBTQ, y... un, LGBTQI, <rire> ah, pardon, voilà. Voilà, Allez, parce que comprend. je sais qu'il y, y a plusieurs manières de le, de le dire aussi. Et, euh, et puis, c'était un univers coloré, beau, joyeux, euh, et qui m'a en fait permis, ben, c'est bon, je suis sur scène, je suis retransmis devant des millions de personnes, je suis avec la plus grande artiste au monde et c'était génial, j'adorais et comme et je l'ai vécu, je dis, ah oh, putain c'est cool, mais je, je pensais que ce serait différent, tu vois, je m'attendais à, tu sais quoi, j'ai envie d'être Taylor Swift en fait, parce que j'ai réussi à un peu vivre ce rêve, alors demain si Usher m'appelle, tu vois, il me dit, bon, on part en tourne avec moi, je réfléchirais vraiment, je me dis, parce que c'est un rêve d'enfant, je le ferai, mais je pense qu'aujourd'hui j'aurai plus de chances qu'Oscar m'appelle pour faire des photos, faire une collaboration artistique, quelque chose, et je aussi avec lui plutôt que juste danser pour lui, mmh. voilà, c'est une nouvelle manière en fait d'atteindre peut-être ses buts, mmh. euh, son but. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui En fait, c'est qu'importe. En fait, moi je, depuis petit, j'aime créer. En fait, j'ai réalisé que j'aime être en mouvement, j'aime être entouré de gens créatifs, j'aime avoir un concept et une idée. En fait, j'aime rêver, j'aime imaginer quelque chose et j'aime le rendre possible parce qu'il y a tellement de gens qui disent, j'en j'en connais des copains, je veux ci, je veux ça, je rêve de faire ci, mais tu vois, tu, tu, tu sais, si j'avais l'argent, si machin, je dis tout est possible à un moment donné. C'est Comment arrives à le réaliser Et ça, c'est à toi de te débrouiller pour le faire. Mmh. Et c'est moi, c'est ça qui m'inspire. C'est parce que non seulement aujourd'hui, ça motive que j'aime continuer à, à rêver. Et en plus, là depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression que ce que je fais a un, un impact sur les gens autour. Il y a des gens qui... tu vois sais, Je chante en France il y a deux ans. Là, je vois tes beaux tableaux. J'ai des gens qui achètent mes photos, les mettent chez eux, qui me disent. Bah, je vois tes photos, ça me, ça me, ça me relaxe, ça me donne envie de voyager. Il y a un côté euh, un, euh, qui, me, qui me fascine. enfin Il y a plein de choses. Et puis, euh, et puis maintenant, voilà, j'en je, profite même à travers les réseaux sociaux de donner un peu des tips. Je commence à travailler avec, avec tu vois, avec des écoles. Donc, euh, j'ai une école en France qui a monté une classe qui s'appelle Sem de Forget Math. Il y a une école qui a, je dois y aller là, je crois, c'est à Strasbourg. Ils ont décidé de faire mélanger la classe de sport, avec la classe d'art plastique pour créer un programme autour de mon univers. Donc, mmh. je me dis, ben, maintenant, c'est même plus juste ce que je fais. Ça touche aussi d'autres gens et peut-être ça va faire rêver d'autres, mmh. d'autres enfants qui vont aussi ben, trouver une voie. Euh, artistique ou pas tu vois ouais, ouais, ouais. donc c'est ça aussi qui me pousse moi à continuer et puis c'est en fait je suis toujours un grand gamin tu vois je m'amuse honnêtement mmh. c'est dur mais je m'amuse
1: alors pourquoi t'es rentré en France
0: ben Covid euh, en fait ça faisait six ans que je bossais dans la dans, dans, dans spin le Covid ben, un peu accéléré plein de choses et on a décidé on a dû fermer tous les clubs et moi à ce moment là peut-être six mois avant que je me suis mis sur TikTok et j'ai Explosé. J'ai ma, ma cinquième vidéo, je fais 15 millions de vues. Et sur Insta, dis-toi qu'en 5 ans, il a fallu 30 000 followers. TikTok, en une semaine, 250 000. Oh putain. Et là, tout d'un coup, je fais « Ah, ok ». Et là, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire ce concept où je mettais les photos que je faisais, je mettais un making-of je les collais les unes les autres. Et ça, ça a fait des millions et des millions de vues. Et donc, j'ai continué à surfer sur cette vague un peu pareil, de me dire « bah Là, tout d'un coup, j'ai de la visibilité. Là, tout d'un coup, j'ai vraiment un peu… Je peux raconter mon histoire, je peux me faire un peu connaître. Et je commence à avoir des marques, des projets et tout. Et puis, vu que j'avais 6 ans maintenant que j'étais à New York, bah, les castings que je faisais il y a 6 ans… Ben, je, je les bookais pas, maintenant je les book et je commençais presque à autant gagner d'argent solo qu'avec euh, mon salaire et le Covid a euh, ben, fait que j'avais un peu fait le tour de ma boîte, ça accéléré les choses et j'ai quitté Spin pour me dire je me consacre à 100% dans mon projet, mais là je prends encore un risque, là je sors en période de Covid, moi j'ai un salaire, j'ai la chance que plein de gens sont licenciés et moi je me dis j'ai un peu d'argent de côté, je me dis ben, allez, je, je fais le grand saut, je saute, je me lance dans le milieu artistique tout seul avec mon, mes followers et ma petite plateforme euh, qui, j'espère, euh, va m'amener de nouveaux projets. Et j'ai bien fait parce que voilà. Euh... Mais ça, tu, pour ça, tu te dis, je veux le faire en France Non, en fait, je, com je, com je, je commence en... à New York. En fait, je suis à Los, pendant le Covid, je suis à Los Angeles. Ah, okay, okay. En fait, ça, je commence à buzzer à New York, mais le, en fait, je commence à faire des rendez-vous. Je me dis, bon, il faut que je quitte New York. En fait, je commence à faire mon projet. Je me dis, je vais aller à Los Angeles, qu'il y a beaucoup de TikTokers, il y a beaucoup de gens là-bas et tout, il se passe quelque chose. Et puis, je connais Los Angeles et je vais avoir des copains et j'arrive à Los Angeles 5 jours avant qu'ils annoncent le Covid et je devais rester 5 jours et en fait je suis resté 6 mois et je me suis mis dans une maison avec, avec euh, à l'époque avec une ex et des copains et tout et en fait je me suis mis à fond sur TikTok et là je faisais deux trois contenus par jour euh, bam, bam, je balançais, je balançais, je balançais ça a pris et puis en fait j'ai Lacoste qui m'a appelé pour un projet qui m'ont dit est-ce que tu veux pas revenir à Paris c'était la première vague un peu passée tu vois c'était l'été là c'est octobre on dit ben tu reviens à Paris pendant octobre et en fait, on aimerait que tu nous fasses une création, parce qu'on aime bien ton univers. Maintenant, je commence à être un peu suivi et tout. Et la coche, je l'ai connais plus longtemps. Mon père est ambassadeur et tout. Donc euh, voilà. Et donc, je fais ce projet qui me ramène à Paris. Et, euh, et je me dis, bon, c'est octobre, mon anniversaire, c'est fin octobre. Noël arrive, je me dis, oh, je vais rester trois mois à Paris. New York, c'est mort en ce moment. Que Los Angeles, c'était cool, mais New mmh. York, c'était vraiment mort avec ce qui s'était passé. Avant, j'étais Los Angeles, je suis revenu à New York peut-être 4-5 mois. J'ai continué à faire des petites collabs, des petits projets, etc. En solo. Donc, je trouve de l'argent aussi. Et je me dis, je reviens à Paris avec Lacoste, je reste trois mois. Et en fait, dans ces trois mois-là, moi, je me dis, bon, à bah, janvier, je repars à New York, continuer ce que je fais. À Paris, je fais des petits projets sympas. Je travaille avec un groupe hôtelier de luxe, Évoque, qui m'engage pour faire un peu de création et de la danse et des projets. Et j'ai des petits trucs. Et j'ai, entre autres, un mec du Parisien qui me dit, ah, je, je t'ai découvert sur Insta, j'aime bien ce que tu fais. Je m'avais écrit un petit article. Je lui dis, bon, bah, super. L'article sort en janvier. Janvier, l'article sort, j'ai Laurent Ruquier qui m'appelle. Qui dit Voilà, on adore votre univers, Mathieu, on aimerait vous inviter sur le plateau de Laurent Ruquier. Je dis Ah, ok, bon, bah je décale. Mon si
1: vol. On n'est pas couché à l'époque
0: Non, est, on est en direct. On est en direct. Ah, c'est il, il y a deux ans, on est ouais. en direct. Laurent, euh, donc là, c'est en février. Donc, bon, bah je décale mon vol à fin février. Je me dis Je vais quand même faire Laurent Ruquier, ça peut être cool. Je fais Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, j'ai TF1 qui m'appelle, M6, TV5 Monde. Et là, j'ai tous les médias qui m'appellent en l'espace de, de deux semaines. Est-ce que vous êtes hors France Est-ce que peut vous, vous interviewer Faire un reportage sur vous On trouve votre univers intéressant, blablabla. Bon, OK, et je fais que décaler mon vol. Je me dis bon, bah, à un moment donné, je vais arrêter. J'annule mon vol complètement. Je me débrouille pour que mon colloque reprenne mon appartement. Et puis même pendant un an, j'ai continué à payer mon appartement. En fait, j'avais deux, lo deux loyers. Et puis en fait, je suis resté par opportunité parce que tout d'un coup, j'ai eu une presse incroyable. Un nombre de personnes qui sont intéressées à mon travail, euh, des gens ont commencé à poser des questions, les marques qui ont commencé à me contacter ah, on aimerait bien faire une collaboration avec vous, faire ci, faire ça. Et je me suis dit bah, en fait, c'est vachement bien Paris. Finalement, Paris, c'est <rire> pas si mal. Il hein. y a du business, je rencontre des gens super cool. Moi qui adore la mode, euh, ben, c'est génial. Paris, dis, ouais. Et en plus, tu vois, il y avait un peu. J'ai quitté, quitté Spin à un moment donné où je me disais bon, je vais me concentrer à 100% dans mon travail, vraiment trouver un peu un sens artistique à ce que je fais. Et... Voilà, vraiment vivre de ma passion. et Je trouve que le dessin a bien fait les choses. Il m'a ramené à l'origine aux au roots, quoi, pour vraiment travailler dessus. Et donc, je suis resté à Paris parce que, voilà, là, je sens que ben, j'ai des très belles opportunités euh, de, tu vois, artistiques et d'un point de business. Et en même temps, ben, je, je travaille vraiment sur ce que je veux raconter. Sur, je cherche un... un euh, une, vraie, une vraie histoire à raconter et, euh, et un vrai fond. Quoi. Mmh. Et en plus, j'ai rencontré ma chérie qui a été une autre grande raison de rester. Donc j'ai l'amour, j'ai le business, euh, j'ai des gens, euh, j'ai l'impression de faire du bien autour de moi. Donc écoute, Paris, c'est euh, super cool. Mais euh, t'inquiète, hein, je suis parti faire un petit tour à New York, je, refais, je suis parti faire un petit tour à Los Angeles. Et le fait d'être en France, ça permet de toucher maintenant à un... ces nouvelles aventures. Voilà, ouais. J'ai l'impression que mon parcours américain, je l'ai fait. Et je me dis aujourd'hui, il vaut mieux que je continue à peaufiner ma marque comme ta marque, tu vois, voilà. Et une fois que j'aurai les bons partenaires, je sais exactement ce que je vends, là, je le ramène aux états unis et là, je reviens avec une vraie force de frappe, et là, je peux faire x10 euh, sur toutes les visions que j'ai, euh, je peux vraiment les faire en beaucoup plus grand, parce que là-bas, c'est le truc, euh, tout est possible. À l'époque, ouais. j'aurais pas pu.
1: Donc, donc tu as pour projet de revenir à un moment aux États-Unis Oui, je pense.
0: Mais après, est-ce que je serais basé là-bas ou est-ce que je serais basé à Paris Je sais pas encore. Tu vois, là, je commence mmh. à avoir des projets. J'ai fait un très grand projet en Turquie. J'ai fait un voyage. Euh, Victoria était venue avec moi d'ailleurs. J'ai fait trois expositions, dont j'ai exposé euh, mes photos dans, au musée d'Ankara. Là, là, je viens de finir une exposition à Istanbul. Enfin, en Turquie, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, malheureusement. Mais, mais voilà, c'est quand même un très, très beau pays où il y a une vraie dynamique. Et Istanbul, je trouve, ça, ça risque de devenir une des prochaines villes euh, du cosmopolite, cosmopolite, mm. mais avec une vraie énergie comme à New York ou Los Angeles et tout d'ici quelques années, vraiment. Donc c'était cool de pouvoir développer ce marché, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai énormément envie de partir en Asie parce que je, je sens que voilà, je forgé en Europe. Forger <rire> <rire> voilà. en Europe. de en Europe. Construit aux États-Unis. Et là, je me dis, ben, évoluer. Il euh, y, y a un truc qui m'intéresse avec l'Asie. On a la chance de partir un peu. On a quelques projets en Arabie Saoudite aussi. Il y a la Turquie. Enfin, Londres est pas loin. Et je me dis, ben, il y a un hub ici créatif qui est incroyable. Mmh. Tu vois? Et j'ai la chance d'être avec toi et de parler, de raconter mon histoire, de rencontrer des gens qui sont aussi passionnants en France, tu vois, vraiment. Pendant longtemps, j'ai eu ce, un peu ce refus de dire oh, « France, c'est pourri, c'est ci, c'est ça, les, les US, c'est tellement mieux ». Et tu vois, je sais que t'as reçu Gad Elmaleh, Gad Elmaleh m'a contacté quand je suis arrivé ici. Gad Elmaleh, je l'admire depuis petit, c'était comme un peu un char pour moi. J'ai bossé avec lui, euh, j'ai rencontré d'autres artistes incroyables avec qui j'ai aussi pu collaborer, réfléchir et à qui je suis en train de potentiellement faire des projets. Donc, euh, donc voilà, je reste dans cette créativité. Ouais, et, et tu saisis
1: les opportunités. Ouais, mmh.
0: et, euh, et elles, elles viennent un peu à moi, mais en même temps, j'ai pas peur d'aller les chercher, mmh. tu vois.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager deux ou trois enseignements que tu retires de toutes ces années aux États-Unis Que peut-être les personnes qui n'ont pas la chance d'y être allées peuvent re ressortir de ton expérience
0: C'est que le rêve américain existe vraiment, tu vois. C'est que je pense que tout est possible si tu t'en donnes les moyens et si tu as vraiment envie tu peux y arriver, tu peux trouver une manière je sais c'est très cliché hein, ce que je dis mais c'est vraiment vrai, tu vois, c tu peux trouver des astuces là-bas, les gens n'ont pas peur tu peux autant être danseur que comédien que chef, que entrepreneur que au, au, ouais. au plus tu sais faire de choses au plus tu, peux, tu vas les intéresser d'une certaine manière et au plus je pense que tu vas toi-même mieux te connaître, tu vois, je pense que c'est vraiment une valeur une qualité là-bas qui, qui met énormément en avant, qui, qui... c'est pas juste que tu t'es le meilleur en maths forcément avoir une super carrière là-dedans eux ils aiment que tu sois bon en maths mais ils veulent savoir que tu as un côté très commu, commu, euh, tu as une belle communauté est-ce que tu es impliqué dans des projets euh, caritatifs est-ce que tu es leader euh, dans quelque chose tu vois alors moi c le C'est
1: beaucoup plus les soft skills en fait. Ouais c'est
0: c'est c'est en fait c'est c'est un c'est vraiment un, un truc complet tu vois c'est non seulement est-ce que tu es bon à quelque chose mais comment est-ce que tu sais t'entourer est-ce que tu sais parler aux gens est-ce que tu, tu as envie d'aider euh, les gens autour de toi tu vois il y a pour ça que le sport c'est vachement mis en avant parce qu'il y a ce côté euh, tu vois un peu leader ce côté tu vas de l'avant ce côté du travail en équipe aussi travailler en équipe c'est hyper important pour eux je pense là bas parce que c'est à plusieurs qu'on va plus loin il mmh. y a vraiment ça aussi et puis euh... Je pense que c'est déjà pas mal.
1: Hein. Oui, c'est déjà ouais. pas mal, c'est clair. Bah, écoute, je vais te poser les quelques dernières questions euh, de la fin. Déjà, si jamais tu pouvais nous recommander une ressource, que ce soit un livre, un film, même une photo, une expo, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent
0: bon, Le film tu vois qui m'a donné envie de danser, c'était You Got Served. C'était vraiment... Euh, je crois que c'est Street Dancer en français, mais c'est un film, je trouve, qui, qui parle du, un peu du milieu des battles, de la danse et tout. Je trouve ça, je trouve ça super. Qu'est-ce que j'ai euh, d'un point de vue... Euh, le livre et tout c'est un truc c'est que je lis pas beaucoup pour dire la vérité c'est que je suis très très visuel il y a un film moi qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup touché alors c'est très bizarre ce que je vais dire mais ça s'appelle The Perks of Being a Wallflower
1: euh, avec Emma Watson c'est pas le monde de Charlie en français ouais
0: je pense que c'est ça ok le monde de, je sais pas pourquoi c'est un film qui ah oui, m'a ouais, ouais, énormément touché euh, je trouve dans son honnêteté, dans sa sensibilité.
1: Bah c'est top. On a déjà deux belles recommandations. Ouais, deux film. belles
0: recommandations. Et après, je dirais, euh, je dirais, euh, je peux faire un peu de promo ou pas Bien le sûr. Je peux dire euh, mon expo qui arrive là en du 1er au 4 juin à Paris. C'est ma première expo en propre. Trop bien. Je ça. je vais un peu. Euh, ce sera à l'espace Comine ouais. dans le Marais. Ok. Et en fait, c'est ben tout ce qu'on a parlé là. Je vais en fait le créer un espace où j'ai envie d'inviter euh, tous les gens. Euh, à découvrir mon histoire, à partager un moment autour de la création, de la légèreté et de la danse, quoi. Donc génial.
1: Euh... Ouais, J'ai hâte de voir ça. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In de Power, qui est-ce que ce serait Toi qui as rencontré plein de
0: Alors je, je pense, je vais te faire plusieurs catégories. Je pense qu'il y a euh, en athlète, je dirais euh, Tsonga, très cool, mais Gael mon fils, très bon okay. copain à moi, qui est qui est, je trouvais un vrai artiste du tennis. Tu vois qui, qui a été très très fort, mais qui a, qui a fond sur les réseaux sociaux, qui adore être dans le partage, qui a une passion pour les montres, enfin, tu sais, qui, est, qui est vraiment très artistique, qui adore la musique et tout, et qui est un vrai showman du tennis, donc je pense que ça, ça pourrait être bien, et qui a une histoire assez incroyable aussi. Artistiquement, parce que le street art a quand même été partie, euh, une partie intégrante de ma vie, euh, je vais dire entre deux mecs, Cyril Congo et Guyenne, qui sont un peu, je trouve, les, les deux mecs en ce moment du street art en France, qui ont une vraie vibe et qui, à chacun de leur manière sont... Hyper unique. Et après, j'aimerais bien te dire euh, un athlète, un artiste. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre
1: Ça peut être quelqu'un, toi, que tu as envie de rencontrer, avec qui tu as envie de dîner. Euh... C'est
0: encore très cliché, mais Pharrell Williams. Ok un enfin, phare Louis -Amazon. En plus, t'as la chance, ouais. il vient, il vient d'être nommé à la tête de Louis Vuitton, donc peut-être qu'il va pouvoir venir sur ton podcast. Ouais, Mais c'est un mec je jamais, trouve euh, ouais, hyper ouais. inspirant parce que il, une vraie réussite à l'américaine. Hein, il a pris un choix, il est parti à travers la musique et il a réussi à transgresser. Euh, ouais, ouais, les catégories. Euh, il, est, est est un dans, vrai, il est passé dans, il est entrepreneur aujourd'hui. Un, aujourd un art vrai artiste entrepreneur, tu mm. vois, qui est passé dans la mode, euh, qui. Mm. Euh, qui a un resto à Miami, qui a un resto à Miami, qui a un hôtel, qui a une marque de produits de beauté, tu vois. Et je trouve ces success stories là sont incroyables. Mais j'espère un jour, tu vois, ressembler un petit peu à ce, tu vois, à ce genre de personnage. Pareil
1: qui... à détrôner Usher. Enfin, c'est
0: différent, je pense. Le Usher, le Usher, oui. Usher pour le showman, mais certes, bien sûr, mais j'en parle tellement que je l'oublie. Mais je trouve, là, <rire> sur un podcast, pour. Euh... Oui et quelque chose, quelque chose qui est un peu plus proche oh, sure, il ouais. faut que tu ailles le chercher à Las Vegas en ce moment il est dans sa, est dans sa résidence
1: ok non mais c'est vrai que François Farrell aurait peut-être plus de choses à dire écoute je vais te poser la dernière question du podcast la question signature ça signifie quoi pour toi pour le pouvoir de sa vie
0: ne pas avoir peur euh, d'essayer et d'échouer et de continuer à, à croire en ses rêves
1: super, bah écoute, merci pour euh, cette belle sagesse Mathieu, merci à toi pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur tout ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: bah, Mon nom d'artiste c'est voilà, Forget c'est je ne pas expliqué pourquoi parce que à l'époque d'Insta bah, je voulais un truc court et je trouvais que Forger bah, c'est mon nom de famille, bah, oui, 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 Math voilà. hein, mais hein. c'est vrai que quand je suis arrivé ici on m'a souvent dit, euh, ouais, c'est cool Forget Matt. ça claque, il y a un petit truc, c'est différent et tout donc bah, c'est Forget Matt un peu partout, forgetmat.com les réseaux sociaux aussi euh, voilà.
1: super, bah, je mettrai tout ça dans les notes avec les infos sur ton expo et puis bah, j'espère à très vite à très vite, merci, merci. j'espère que cette conversation vous a plu on serait ravis d'avoir vos retours sur l'épisode alors n'hésitez pas à nous taguer en story arrobas et mybetterself et à envoyer un message à Mathieu si le podcast vous a intéressé, je pense que ça lui fera très plaisir, et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.